0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé à La Réunion et ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. C'est parti Aujourd'hui, je reçois à mon micro ma toute première invitée. Une architecte d'intérieur qui, à l'inverse du bon vin, n'a pas attendu le nombre des années pour susciter l'intérêt de ses clients et enchaîner les projets de transformation et d'aménagement à destination des particuliers comme des professionnels sur toute l'île. Bélisaé, c'est le nom de sa boîte, est une véritable pépite pays aussi fraîche et revigorante que sa créatrice. A l'aube de fêter son premier anniversaire, après l'angoisse du démarrage et l'organisation aujourd'hui nécessaire pour répondre aux sollicitations finalement nombreuses, cette micro-entreprise prouve une nouvelle fois, si c'était nécessaire, que le design d'intérieur a toute sa place ici, chez nous, comme partout ailleurs. Plus qu'un entrepreneuriat au féminin, je vous propose de découvrir une décopreneuse passionnément humaine. Accueillons donc ensemble et écoutons Adeline Blovidal de Belisaé. Bonjour Adeline.
1: Bonjour David.
0: Et merci d'avoir accepté d'être la première professionnelle pays à être interviewée pour cette nouvelle émission, ce podcast déco Café, ça me fait très très plaisir. Et la première question que je vais te poser sera sans doute la plus importante de toute l'interview. En tout cas, moi, elle m'intéresse. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ben, bah, ça va. Ça va, un petit peu intimidée, c'est ma première.
0: D'accord, t'inquiète pas, ça va bien ça va bien se passer. Mais je vais
1: bien, je vais bien, je suis en forme et ravie d'être avec toi.
0: Super, eh bien, écoute, on est deux et on va passer un très très bon moment, toi et moi, et avec évidemment nos auditeurs qui feront chaque semaine encore plus nombreux et nombreuses <rire> à, nous, à nous rejoindre. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu justement à ces fameux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas ou même à ceux qui pensent te connaître voilà. Euh, il y a qui tu pourrais apprendre des choses. Et notamment, alors, à titre personnel, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'à cette occasion, tu me parles un petit peu de ton histoire avec la Réunion, s'il ah. te plaît.
1: Ben, écoutez, donc, moi, je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis originaire de Toulouse, et j'ai atterri sur ce caillou, bah, ben, ça va bientôt faire 10 ans, totalement par hasard, parce que, avec mon convoi, promis à une amie de venir la voir. On est venu. On n'est jamais reparti. Et je pense pas qu'on va repartir de si tôt.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, ça fait combien de temps, ça Eh
1: ben c'était en 2012. 2012 enfin, De 13.
0: Très bien. Je sais plus. Ok. Donc, ça, c'est la raison qui fait que tu euh, vis et exerces aujourd'hui à La Réunion. Exactement. D'accord. Alors, justement, tu exerces, tu as un métier qui aussi est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Alors lors du premier épisode de Déco Café, j'ai tenté d'expliquer un petit peu aux auditeurs les différences qui existaient entre le métier d'architecte, le métier de, d'architecte d'intérieur, décoratrice, décorateur. Toi, lorsque tu parles de ton métier ou lorsque tu te présentes en soirée ou qu'on te pose la question, comment tu te présentes
1: Généralement, architecte d'intérieur. D'accord. Parce que c'est vraiment cette partie-là du métier sur laquelle je suis plus à l'aise. Décoration pure, il manque des choses, j'ai besoin de plus de technique. Il y avait un rêve d'être architecte tout court aussi, donc euh, ça sera architecte d'intérieur.
0: Ok. Alors, Adeline, ta société s'appelle Belisae. Je prononce bien Oui. On peut, on, on peut corriger si je me suis trompée. Bon, hein. En
1: fait, je ne sais pas parce que il y a des gens qui disent Bélisaé, il y a des gens qui disent Bélissaé. Moi, j'ai tendance à dire Bélissaé.
0: Ok, d'accord. Alors, c'est hyper joli, en tout cas, comme, euh, comme consonance. Euh, je crois savoir qu'elle n'a pas toujours eu euh, ce nom-là. Ou qu'elle a peut-être... Euh, c'est arrivé un peu plus tard, pas tout de suite
1: Alors, elle a toujours eu ce nom-là. C'est que lorsque j'étais étudiante, j'ai créé une page Instagram qui s'appelait Murmure et moi.
0: Voilà, c'est ce que moi j'avais gardé en mémoire. Voilà. Okay. Aujourd'hui, Bélisaé, pourquoi Qu'est-ce que ça signifie enfin, euh, C'est la question. C'est la grande hein. question. <rire> je pense que je ne suis pas le seul à me poser.
1: <rire> oui, oui, il y en a une qui a trouvé. Et euh, non, Bélisaé est un anagramme qui veut dire Isabelle. Isabelle n'est autre que le prénom de ma maman.
0: Je voulais un
1: nom qui signifiait beaucoup pour moi et qui potentiellement pouvait être utilisé en tant qu'image de marque à terme parce que j'ai des projets.
0: D'accord. Donc, tu vois, moi, je ouais. pas trouvé. Alors, moi, j'ai ta carte de visite euh, sous les sous les yeux, effectivement. Euh, alors, dans Belle il y a aussi une subtilité. Donc, le A oui. est d'une couleur différente. Non, est-ce que ça a aussi un lien avec ta maman ou c'est tout simplement parce que c'est l'initiale de ton prénom Exactement. C'était ça ouais. ah, Tu vois, ça, ça, ça j'ai trouvé.
1: Parce que, <rire> que je m'appelle Adeline.
0: Tu t'appelles Adeline et donc le A est mis en exergue. Euh, donc même typologie, mais couleurs différentes sur ton euh, sur ton euh, logo. Alors, Belisaïe, on va y rester un petit peu parce que c'est aussi euh, la raison qui fait qu'on discute euh, qu'on discute aujourd'hui. Parle- précisément, de ton, de ton entreprise Quel âge a-t-elle Quel statut a-t-elle et, euh, et quelles sont ses missions à La Réunion, donc
1: Eh bien, Bénissa, Eva va avoir un an, là, le 1er juillet, donc pas longtemps. Euh, le statut, bah, pour l'instant, je suis en entreprise individuelle, hein, donc euh, en auto-entreprise, qui est une étape par laquelle passent beaucoup les architectes à l'intérieur ou les décorateurs. À terme, l'idée quand même de la faire évoluer, d'avoir des collaborateurs travaillant en équipe. Quelles sont les missions
0: Alors, Parce qu'on a, On a beaucoup de, de, d'idées de ce que peut être un architecte d'intérieur. Et en fait, sauf si on a écouté le premier épisode de mon podcast, on en mmh. sait un peu plus, mais on ne sait jamais quels sont les services qui peuvent être proposés. Alors là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir. Donc, quels sont les services que ta société à toi propose
1: Alors, ça, c'est vaste et pour l'instant, j'ai pas trop canalisé la la question, parce qu'on en reviendra plus tard, je suppose, mais euh, j'ai quand même un... Euh, eu d'autres cordes à mon arc auparavant. Euh, dans l'ensemble, effectivement, les missions de décoration, les missions, les missions pardon, d'architecture d'intérieur, donc euh, restructurer les espaces, accompagner les clients sur les suivis de chantier, euh, répondre à des problématiques quotidiennes, hein, alors que ce soit des clients particuliers, que ce soit des clients professionnels, hein, comme des euh, restaurants, des agences immobilières. Euh, c'est aussi euh, tout ce qui va être administratif autour de ça parce que avant d'avoir des jolies photos instagrammable, il y a souvent beaucoup d'étapes avant. Donc, j'ai, on va dire, un éventail assez large d'intervention pour l'instant. Après, peut-être qu'à terme, je vais me restructurer sur certaines choses. Aujourd'hui, voilà, ça ne fait pas tout à fait un an. Je me laisse encore le choix de voir là où j'ai envie d'aller. Après, voilà, j'ai les compétences pour avoir un éventail. Donc
0: en fait, oui, tu es, tu pour l'instant, tu es, tu as un stade de, de d'évolution de ta société et même personnelle, j'imagine, où tu es intéressé par tous les aspects de ton de ton métier. Oh. Donc, il y en a un forcément qui qui oh. sort du lot pour l'instant.
1: Exactement. D'accord.
0: Alors, concernant ces euh, ces projets, donc il dit projet dit client tu nous as un peu parlé de, 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 des clients, donc il y, a, il y a des professionnels, il y a des, il y a des particuliers. Euh, ces clients sans qui on ne saurait pas grand-chose hein, au final. Ils viennent à toi euh, comment Est-ce que c'est, euh, c'est sans effort Tu les, tu prospectes encore et toujours Comment je, ça se passe Je, je ne je, je,
1: enfin, je sais pas comment dire que j'ai une chance inouïe.
0: Bah dis-le nous, si tu as de la chance,
1: aussi. il n'y a jamais de ben, hasard en tout cas. Voilà, je ne sais pas si c'est de la chance. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai des clients absolument euh, fantastiques autour de moi, et peut-être que c'est justement euh, les métiers que j'exerçais euh, avant qui me permettent aujourd'hui d'avoir des clients euh, régulièrement. Je fais pas de prospection, je fais pas les réseaux sociaux. Je crois que j'ai mis mon référencement sur Google il y a trois semaines. Euh, okay. ça, ça marche beaucoup au bouche à oreille. Après, je crois que ça, c'est la réunion aussi. C'est, beaucoup de choses fonctionnent au bouche à oreille. Dès lors qu'on est compétent, professionnel, disponible et à l'écoute. Donc moi, pour l'instant, les clients, c'est du bouche à oreille. Et, et ça fonctionne. Et j'ai un carrément bien chargé. Bon, eh ben, écoute. Donc, je vais pas m'en plaindre. J'en c'est, suis ravi. C'est très bien. Alors ça,
0: tu, tu, tu crois que c'est spécifique à Belisaé ou tu, tu penses que c'est, tu disais, c'est la Réunion aussi qui fait ça. Est-ce que finalement, tu penses que tes collègues, on, on vivent la même chose ou est-ce que ça dépend aussi de ta personnalité et de, de ta, ta façon personne. de travailler
1: alors excellente question. Je suis en train de me faire un check-up là dans ma tête de, des consoeurs et confrères que que je connais ou euh, que je commence à connaître. J'avoue, c'est une question que j'ai pas à laquelle j'ai pas forcément réfléchi. Mais effectivement, euh, non, je pense pas que ce soit euh, Bélissa et à proprement parler. Après, oui, je pense qu'il y a notre manière d'être, la manière de se présenter à un tel, Et encore ce matin, j'ai reçu un message, euh, machin, euh, m'a recommandé. Euh, oui. J'ai pas d'avis tranché sur la question.
0: Okay. Bon, on peut considérer, effectivement, comme tu le disais, que le, le, la réunion se prête aussi à ce genre de, de, de situation. Hein. C'est-à-dire quand quelque chose se passe bien, euh, ben, ça se sait très vite. Quand Exactement. un travail est bien fait, ça se sait aussi. Alors, l'inverse est vrai aussi. Hein. Mm-hmm. <rire> Donc, il faut toujours être professionnel. Je voulais savoir si euh, tu avais, notamment au début, euh, été obligé de, 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 d'être dans une opération de séduction, de communication, pour euh, ne serait-ce que pour dire bah « ça y est, je me lance, j'ai, j'ai fini mes études, j'attaque ma, ma démarche professionnelle voilà. ». Oui. Ça pouvait être aussi dans le sens bah, « se faire connaître
1: ». Oui, alors euh, opération de séduction, je dirais non, parce que je sais pas faire. Euh, j'ai tendance à être un tiers, euh, à écouter, donc je pense que ça s'est fait naturellement, sans même que je me rende compte, hein, au détour d'une soirée entre amis… Euh. Alors, voilà, je, je dis ce que je fais comme métier. Généralement, les gens me demandent en quoi ça consiste. Donc, de façon simple, j'essaie de présenter l'éventail des possibilités. Et puis après, quelques mois plus tard, on me rappelle, on me dit « Ah, j'ai ça, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux t'occuper de ça ?» Et bah oui, non, ça dépend.
0: Alors, sur le département, j'avais fait une petite recherche lors du, du, du dernier épisode, donc le département de La Réunion où nous nous trouvons. Hein, je, je, j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à tous les réunionnais et à ceux qui n'ont pas la chance d'être réunionnais, mais qui ont eu quand même la bonne idée de nous écouter aujourd'hui, je leur souhaite la bienvenue. Donc, dans, dans notre département, on recense approximativement 25 professionnels, 24, 25, dans le secteur de la décoration intérieur Et plus encore si on ajoute euh, la profession des architectes. Euh, on pourrait croire que c'est beaucoup pour notre petit euh, euh, territoire à l'échelle de notre de notre île. Est-ce que toi, de ton point de vue, c'est une concurrence que tu ressens au quotidien Bon, vous êtes 25, toi tu es une, il y en a 24 autres. Est-ce que euh, c'est une concurrence que tu ressens dans l'exercice de ton travail hein, je...
1: Alors, concurrence, pas du tout parce que j'ai l'impression que euh, on se connaît plus ou moins tous au travers des réseaux. Certains ont lié des euh, des amitiés. Euh, concurrence, pas du tout. Je pense qu'au contraire, on est presque des collègues. Je pense qu'à l'échelle de l'île aujourd'hui, il y a, de toute façon, il y a un besoin. Qui existe réellement, euh, ça se construit de partout, un peu trop à mon goût. Il euh, y a pas mal de biens qui tombent en décrépitude, donc euh, y a un réel besoin de, de rénovation. Et puis, bah, ça va pas aller en s'améliorant avec les prix de l'immobilier. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de nous pour travailler l'ergonomie, le côté fonctionnel des espaces qui vont bah, malheureusement être de plus en plus petits si les prêts continuent à gravir autant
0: Exactement, oui, la situation euh, que, que, que tu décris n'est, n'est effectivement pas réjouissante. Et là, ça me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse, euh, non, j'ai déjà l'occasion d'en parler avec mes auditeurs, faire appel à un architecte d'intérieur, même à un décorateur. mais plus forte raison à un architecte d'intérieur, euh, va nous permettre plus que jamais <rire> de compenser ce que vont pouvoir vous coûter les mètres carrés d'investissement parce que quand on fait appel à un professionnel en général, c'est, ça, c'est sûr que ça, ça coûte un petit peu d'argent, mais ça a fait quand même gagner beaucoup et euh, donc il finit vous y vous y retrouvez et euh, si je peux me permettre moi je rejoins complètement Adeline sur ce qu'elle vient de de dire et euh, alors je comprends aussi le fait que tu décrives euh, une situation euh, agréable entre confrères euh, est-ce que c'est parce que on est euh, sur une île est-ce que tu penses tu sais l'intermédiaire de collègues métro que c'est la même chose dans les territoires plus grands ou est-ce que c'est spécifique une fois et plus à, à notre département de La
1: Réunion eh ben alors, J'ai eu cette conversation avec un, un monsieur il y a une semaine qui a une franchise enfin la seule et unique franchise euh, de décoration euh, en métropole et justement je lui ai posé la question si euh, le côté euh, collaboratif plus que concurrentiel était pareil en métropole il me disait que non dans l'ensemble il euh, y avait une réelle synergie entre les décorateurs, les architectes d'intérieur. En fait, je pense que de toute façon, ça reste un métier créatif au-delà de son côté technique, qu'il y a de la place pour tout le monde dès lors qu'on apporte quelque chose au client. Les clients vont s'identifier plus à l'un, plus à l'autre en fonction de leur goût, de leurs envies, de leurs besoins. Il y a aussi un énorme facteur relationnel. Donc, t'as, en fonction de... On va avoir des affinités avec des clients dans un sens comme dans un autre. Hein. Le client va avoir plus d'affinités avec l'un ou l'une d'entre nous. Donc, euh, je pense pas que ce soit un métier euh, concurrentiel euh, ouais, dans une synergie de, de collaboration.
0: OK. Alors, j'insistais je, je, justement sur ton argumentation. Euh... En t'en demandant un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a de la place pour tout le monde, on s'entend bien, c'est n'est pas vraiment de la concurrence, etc. Euh, mais si c'est n'est pas suivi derrière d'un discours tel que toi, tu viens de le dérouler, là, euh, ça pourrait passer pour un monde de bisounours. Et on sait très bien que ça reste quand même un monde professionnel, qu'à un moment donné, le client doit faire un choix. On sait très bien qu'il ne contacte pas forcément qu'une seule décoratrice ou qu'un seul architecte avant de se décider pour une collaboration et qu'à un moment donné même si c'est pas du fait du professionnel, ça reste quand même celui du client de faire jouer la concurrence.
1: C'est normal. Voilà.
0: Donc, elle existe évidemment. Ça ne voulait pas que les auditeurs pensent qu'il n'y en a pas. Euh, par contre, elle n'est pas entretenue par les professionnels, mais elle est plus jouée par celui des clients, qui est, qui est dans son rôle, en fait, hein, Exactement. De faire jouer la... <rire> Alors, souvent dans le choix, tu as parlé de quelque chose qui est très important, c'est la complicité, hein, ce qui peut se créer entre un client et un professionnel qui va faire qu'on va avoir envie de travailler ensemble d'un côté euh, ou euh, de l'autre. Moi, je pense aussi, et c'est la la question suivante, est-ce que le fait que... Parce que moi, je vous connais un petit peu, alors plus ou moins, hein, les professionnels et le du euh, du métier. À La Réunion, euh, vous êtes différentes. Vous faites le même métier, mais vous faites différemment et vous êtes différente de par votre personnalité. Est-ce que tu penses justement que euh, avoir une identité particulière quand on est une société peu importe son statut de décoration ça peut aussi être un argument de séduction par exemple euh, si je suis plus connu ou spécialisé dans l'indus, si je suis euh, si je, je, je fais des euh, des environnements plutôt coucouni etc Tout ça tu penses que c'est un marqueur qui fait qu'un client euh, va pouvoir plus facilement être euh, séduit par toi plutôt qu'un autre ou inversement
1: Oula, alors ça c'est la question, je pense que je pourrais faire une rédaction de 25 pages sur la question. Alors ouais,
0: essaye de le faire, le faire en deux minutes. En,
1: en, en, en deux minutes. minutes. <rire> alors, il y a certains qui diront pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas tout à fait un an d'entreprise. Donc je vais pas dire que ce que je vais dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh... Et il faut distinguer, à mon sens, mission de décoration et mission d'architecture d'intérieur. Mission de décoration, oui, effectivement, euh, si on a un client qui est très sensible à l'univers Instagramable ou Pinterest, si j'ai le droit de les citer. Oui, euh,
0: on va citer Facebook et, oui. et Twitter, comme ça, on ne pourra pas nous accuser. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, forcément, ils vont aller s'identifier euh, à des profils qui vont leur proposer euh, les images, enfin... Les, les visuels, l'esthétisme auquel ils sont sensibles. Euh, après, euh, moi, je n'ai pas d'univers déco particulier. Voilà, oui, j'adore les couleurs.
0: Bah c'est bien. Du coup, je te je donne un petit peu plus, plus, plus de temps, temps, de temps, 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 temps parce que, que c'était la, la question, question d'après.
1: Donc comme tu réponds, <rire> tu peux continuer à développer. Ok. Donc euh, j'adore, à exception que j'adore les couleurs, que j'aime marier les, les motifs. Euh, moi, les intérieurs ainsi puis de blanc, ça me passe au dessus de la tête. Euh, après c'est pas quand on est architecte d'intérieur ou même décorateur, oui, on peut décider de faire qu'un seul et même style, c'est son parti pris. Moi, c'est pas le mien. Euh, avoir plusieurs euh, styles décoratifs permet effectivement de proposer un éventail plus large et de s'adresser à une clientèle diverse et variée, ça permet aussi d'avoir un travail qui est moins chronophage. Euh, j'arrive à m'adapter à tous les styles, il y a bien sûr certains styles que j'affectionnerai plus que d'autres, mais c'est pas pour autant que je suis pas compétente dans l'un ou dans l'autre. Euh, après, voilà, pour moi, l'identité euh, esthétique, c'est une chose. Mais avant tout ça, il y a aussi la technique. Il y a la durabilité des matériaux, il y a les produits, il y a les techniques de mise en œuvre euh, sur les travaux. Donc, c'est vraiment un tout. On ne peut pas se contenter en tant qu'architecte d'intérieur, décorateur peut-être, mais pas en tant qu'architecte. On ne peut pas se contenter de véhiculer que l'image esthétique.
0: Mais tu as parfaitement répondu à la question. Je suis sûr que ça va éclairer aussi euh, nos, nos nos auditeurs. Alors, Adeline, moi, j'aimerais qu'on aborde euh, l'aventure à la Réunion ou même en métropole, qui est euh, la création d'une entreprise. Voilà. Donc, c'est toujours des, des choses que nos auditeurs ont besoin de savoir. Alors, toi, tu as créé ta, ta société, donc c'est pas c'est pas un rachat, c'est pas une session. Euh, je voudrais savoir si c'était galère de, de la monter cette société. Alors de façon générale et peut-être un petit peu plus particulièrement à La Réunion parce que euh, ça a beau être la France on sait et on l'a vu dans le premier épisode du podcast qu'on peut avoir quelques petites spécificités parfois
1: (rire) Ben, non non pour le coup ça a été euh, simple comme bonjour bon au début j'ai hésité à savoir si je faisais en auto-entreprise ou sous un régime juridique particulier après m'être renseigné et avoir pesé le pour et le contre, j'ai choisi dans un premier temps cette option-là. Et là, ça a été très vite hein, sur les sites internet. Ça se fait en quelques minutes, on remplit les formulaires. Et puis, hop, je pense que j'ai reçu mon immatriculation en trois semaines. Rien de bien compliqué. D'accord. Le plus dur a été de trouver le code NAF associé oui. à la profession
0: alors, c'est quoi, c'est 74 z C'est ça, ça. 74
1: z et donc, du coup, on dépend du régime des euh, euh, professions, prestations de services assimilées à la CIPAV. Voilà, exactement, voilà.
0: la fameuse CIPAV. Je pourrais en parler pendant des, des, des heures entières de la CIPAV. Moi aussi, j'ai eu une autre vie avant toi et j'ai eu quelques déboires avec le... le... Ah le régime des retraites de la CIPA. Ouais, bon, voilà. pour
1: la retraite, c'est dans longtemps. Et ouais, ouais, ils m'ont
0: ils m'ont, ils m'ont régulièrement et fréquemment réclamé de l'argent que je leur devais pas, et ça m'a pris deux ans euh, avant que j'aie garde de cause et finalement ils ont fini, euh, finalement ils ont fini. Je me répète, Mais dès que je parle de la CIPA, je suis stressé. <rire> ils ont fini par reconnaître. Euh, que euh, il m'avait euh, réclamé des sommes de façon indue. Donc voilà, si je pose la question à Adeline de savoir si elle a galéré pour créer euh, son entreprise, etc., c'est à la fois pour en savoir plus euh, sur euh, elle, mais c'est aussi pour mettre le doigt sur le fait que c'est un vrai métier, décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, euh, designer en général, c'est un vrai métier. Donc, qui dit un vrai métier, dit un vrai cadre hein, et avec des obligations et euh, quelques euh, garde-fous. À apprendre Exactement. pour ne pas se retrouver embêté Exactement. et des fois même quand vous faites bien les choses on vient vous embêter donc
1: possible.
0: Voilà. Euh, ce qui m'amène à la, à la question euh, suivante. Euh, donc, tu, es, tu as dit que tu t'étais euh, renseigné. Euh, ça s'est limité au renseignement. Tu as eu besoin d'être aidé. Tu as été accompagné ou non. Ce que tu as glané sur les différentes sources d'informations t'en, t'en suffit?
1: Euh, non, dans l'ensemble. Bon, j'ai un ami qui est comptable, un autre qui est expert comptable. Donc, j'ai posé les questions au niveau de l'entité juridique. Donc, ça, ça s'est fait très vite. Après, pour remplir les formalités administratives, bah, je débrouille toute seule comme une grande. Hein. Si on sait lire et écrire, théoriquement ça va. Je pense que j'ai passé un coup de fil à l'URSSAF pour valider un truc. Ça a été assez rapide. Et puis après, non, j'ai juste pris attache avec une professionnelle qui accompagne les autres entreprises pour quelques questions d'ordre administratif sur les déclarations de charges ou autres. Donc on a fait un petit rendez-vous d'une art en visio, manière de D'éclaircir certaines lanternes, mais après, c'est un régime qui est extrêmement simplifié. Donc, si on prend le temps de lire, de regarder, bon, bah, on s'en sort. Hein.
0: Oui, oui, oui. Et c'est un régime sur lequel on peut revenir aussi, faire évoluer Exactement. régulièrement, mettre à jour. C'est vrai qu'il est, est assez souple et c'est pour ça qu'il a été, qu'il a été créé d'ailleurs. Hein. Alors, on n'a pas encore abordé vraiment euh, ton parcours professionnel. Alors, on va le faire. On va le faire maintenant. Voilà. Euh, je vais te poser la question de façon simple. Hein. Euh, tu as toujours voulu faire ce métier, ou, ou bien c'est venu euh, progressivement à la suite de plusieurs étapes de vie ou de hasards heureux, par exemple
1: Ben euh, non, je n'ai pas toujours voulu faire ce métier, ou du moins, j'en en étais pas consciente. Plutôt dire ça comme ça. Euh, voilà, j'étais peut-être dans un moule, j'avais d'autres euh, d'autres envies, mais au final, tout ce que j'ai fait avant, euh, bah, c'est, c'est ce qui fait ma valeur ajoutée aujourd'hui et c'est à chaque fois étroitement lié. Et aujourd'hui, euh, bah, ça y est, ça fait un an que j'ai un métier passion et j'ai attendu ça pendant 15 ans, donc c'est cool.
0: D'accord. Alors, on peut savoir quelles étaient les
1: les, euh, les activités d'avant Alors, attention, hein, c'est là. <rire> Ouais, alors, j'ai un bac éco, option éco. D'accord. Je voulais faire fac de droit. Alors,
0: je vais te poser une question qui va peut-être un peu nous aider sur ton âge. Tu as un bac B ou un bac ES ES. Ah, tu es jeune. SES, bon.
1: SES, option éco. Alors, je suis plus âgé que toi, j'ai un bac B. Ah ouais. <rire> maintenant ça n'existe plus, le bac ES. alors. Oui, voilà.
0: Coup, euh... Le B non plus, hein, depuis euh, ah, ben il y a l'air... plus longtemps
1: encore. Ouais, ça nous rajeunit pas. C'est ça.
0: Je t'ai coupé, pardon. Donc, euh, bah, tu, du coup, tu, voilà, tu as, voilà bah, je sais plus ce que je disais. Bah, tu David. as fait un bac
1: éco Ah là, j'ai fait un bac éco. Et moi, j'étais fanat des experts à la télé. D'accord. Donc, je voulais faire juste l'instruction. Et, une fois, mon prof d'éco, il m'a dit euh, Non, Madeline, la fac, c'est pas fait pour toi. Et tout. Moi, je vais y aller. Tout. Bon, bah voilà, j'ai fait. Euh... 4 ans de fac, tout le ra- fac de droit. Mmh. J'ai fait tout le reste de travers.
0: Jusque-là, votre parcours est assez similaire.
1: <rire> voilà. Donc non, j'ai quand même une licence en, en droit. Euh, un peu... En, peut-être un petit peu trop euh, bosseuse. Et, euh, parce que ben, j'ai rien trouvé de mieux que... Pendant ma deuxième année et troisième année de droit, j'ai rien trouvé de mieux que faire un diplôme universitaire de sciences criminelles. Donc médecine légale, police scientifique. Ah oui,
0: d'accord. Donc, on est vraiment voilà. je sais pas si on est à Miami, à New York ou à, ou, euh, ou ailleurs, mais on est dans les experts. Mais j'avais
1: j'avais postulé à l'école à l'Institut de criminologie de Montréal. D'accord. Voilà. Et j'ai pas été prise. Et euh, après euh, après en fait, je m'ennuyais en droit constitutionnel à la fac de droit, alors que moi j'adore ça. Voilà. Donc je suis partie en AES administration économique et sociale. Et, euh, et puis là, ça faisait quatre ans que j'étais à la fac et je tournais en rond et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et du coup, je suis rentrée en école de commerce et j'ai fait un BTS profession immobilière. Donc, le diplôme qui permet d'ouvrir une agence immobilière. D'accord. Il n'est pas nécessaire pour travailler en agence immobilière, malheureusement, mais il, mais est, il est obligatoire. Est... Voilà pour ouvrir une agence. Donc je suis diplômée en immobilier, donc euh, tout ce qui est euh, gestion, location, transaction, syndic, promotion, je peux, si demain je veux ouvrir une agence, je peux monter mon agence. Et j'ai travaillé donc pendant trois ans, euh, quatre, je sais plus, en transaction, Toulouse, puis je suis arrivée à La Réunion, donc j'ai fait de la transaction à La Réunion et après je suis partie en gestion, euh, gestion de travaux sinistre. Euh, donc une agence immobilière qui avait des biens à la location, et j'étais chargée de gestion de travaux, tous les immeubles qui étaient sinistrés, les appartes dégâts des eaux, incendies, euh, dégradations diverses et variées. Et voilà, ça c'est mon parcours, et j'en ai eu marre. Ok,
0: et après on, on, on arrive à... La Réunion, euh, Bélisaé, ou il y a encore euh, des choses avant
1: Non, non, là c'est bon. Enfin, on était déjà arrivé à La Réunion pour ouais. la, euh, pendant l'immobilier en fait. Et, euh, et donc en 2017, 2017, j'en avais marre de l'immobilier. Pour moi, c'est, c'est un métier qui, doit être, qui devrait être beaucoup plus réglementé. Je fais partie des, des diplômés, donc forcément, à mon sens, c'est un métier qui est beaucoup trop technique pour arriver sur le terrain sans, sans bagage. Et euh, j'ai fait un bilan de compétences avec un monsieur fantastique. Et, euh, et puis, à l'issue de ce bilan de compétences, est sorti l'architecture d'intérieur. D'accord. Et là, j'avais 30 ans. Et 30 ans, une vie de couple, euh, repartir dans les études, c'est pas forcément facile. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir, enfin j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint qui est là depuis le début et qui me soutient et qui m'a soutenue. Et j'ai repris mes études et j'ai fait 4 ans d'études euh, à 30 ans. D'accord. Voilà, donc architecture d'intérieur. Donc et... On
0: va pouvoir rentrer pour, pour le coup, voilà. on va sauter sou- une question et euh, sur euh, ta formation, puisqu'on l'aborde. Mm-hmm. Tu as fait quatre ans pour euh, acquérir les compétences et le droit d'exercer, c'est ça Ça
1: même. Ok. Euh. Voilà. Donc quatre ans et en fait j'ai fait un double cursus et qu'au passage alors je n'ai pas le titre mais j'ai fait les cours euh, dans ma formation en architecture d'intérieur j'avais euh, une option qui s'appelle économie de la construction et maîtrise tout corps d'état donc maîtrise TCE et euh, donc c'est les cours du BTS Économie de la construction mais par contre je me suis pas euh, je me suis pas inscrite pour le BTS parce que je peux pas le juger nécessaire de dire j'avais le BTS ou quoi que ce soit ok mais euh, donc j'ai cette formation en plus de mon cursus architecture d'intérieur d'accord
0: Ok. Donc, il était nécessaire pour pouvoir être lé- légitime, en tout cas de ton point de vue, pour exercer, proposer... Alors, des voilà. Aussi. Il
1: n'est pas nécessaire pour être, lé- pour être légitime. Par contre, il est nécessaire pour pallier au syndrome de l'imposteur. <rire> oui, c'est <ça.
0: rire> Voilà. C'est ce que je voulais dire, en fait. Hein. <rire> voilà.
1: Non, pour moi, il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, bah, mettre une peinture, euh, tout le monde peut le faire. Mais par contre, euh, tant qu'on ne pas le support, euh, connaître les supports, etc., pour D'accord. moi, c'est un peu la base. Hein,
0: D'accord. Donc, euh, il est nécessaire. Ok, je fais un tout petit retour en arrière pour revenir à la question donc qui euh, qui euh, était insérée à la base entre ton parcours initial et euh, ah oui. ta formation. Euh, souvent, enfin quasiment tout le temps, même même si je compare avec les autres collègues et confrères dans ce secteur d'activité, euh, c'est quand même un. Alors on travaille pas seul, mais c'est quand même un métier où on se drive seul. Mmh. On oui. avance seul, on définit nos objectifs. Alors, on ne peut pas travailler seul, mais quand même on, on, on mène sa propre barque. Mm-hmm. Est-ce que pour toi c'était aussi une, une condition pour être épanoui dans ton métier, ou est-ce que tu aurais pu être associé dans un cabinet ou même salarié dans une boîte
1: Ah non, c'était pas du tout une condition. Moi, j'étais terrorisée l'idée de monter mon entreprise, mais terrorisée. Enfin, je, 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 je suis une aventuraire et en même temps une grosse. Bonne casanière, c'était, c'était pas évident du tout. Euh, non, non, j'avais peur. Euh, en plus, j'ai 15 ans de salariat, donc euh, passer du salariat à l'auto-entreprise, passer d'un salaire fixe tous les mois avec potentiellement des commissions ah, ben je sais pas ce que j'aurai le mois prochain, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer Est-ce que je vais pouvoir faire mes courses euh, Non, j'étais terrorisée. Après, j'ai la chance d'avoir un entourage euh, très aimant et notamment, dans un cercle très proche de amis qui sont architectes de formation, euh, avec qui j'ai pu échanger durant tout mon parcours, euh, d'études. Et, euh, quand c'est venu, la, est venue la question, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte mon entreprise? Est-ce que je cherche un poste en salarié? Ils m'ont dit, mais Adeline, t'as tout, tout ce qu'il faut pour monter ton entreprise. Vas-y, lance-toi. Et ils m'ont motivé. Après, ceci dit, c'est pas un métier qui, où il y a beaucoup de postes en salarié. Non plus.
0: Oui. Alors ça, 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 ça peut, euh, ça peut être le cas quand on, on, on rattache ses services à une enseigne hein, de, de, de fournisseur. Ça peut être, oui. que ça soit mobilier, cuisiniste, ou des, exactement. Mais
1: choses pas, comme ça. Mais on aura moins de diversité.
0: Exactement, exactement. Il euh, y avait une autre question que oui. Alors. Du coup, tu me l'as amené sur un plateau, hein, donc je vais, je vais saisir la, la, la perche que tu me, que tu me tends. Euh, là, je ne parle pas du, 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 des revenus du ménage, mais je vais vous parler des revenus d'un décorateur seul. Est-ce que toi, tu estimes, alors je ne parle pas forcément de ton cas particulier, hein, mais est-ce que tu estimes qu'un décorateur seul, ou une décoratrice seule, ou un architecte d'intérieur seul, euh, peut vivre à la réunion de son métier à partir du moment où les conditions sont réunies, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de clientèle, est-ce que ça ça paye en gros suffisamment bien pour être même indépendante financièrement et pas dépendre de, de, de son conjoint, par exemple
1: Bah, c'est pas une question, c'est ça. Bah, oui. je, bah, je pense que oui, parce qu'il y en a qui y arrivent. Après, on va, on va pas se mentir, il euh, y a peut-être 20 ou 30 qui sûr, y oui. arrivent. Euh, donc après, euh, après, le problème, il est qu'aujourd'hui, on a des plateformes sur Internet euh, qui proposent des, euh, des prestations, euh, vos visuels 3D pour 99 euros, etc. Clairement, je sais, j'ose même pas imaginer les salariés qui bossent derrière, les heures qu'ils doivent faire pour sortir une 3D, un salon, même avec trois meubles, ça prend pas... Euh, 35 minutes, il euh, y en a parfois pour une journée, voire deux, à condition d'avoir les bons logiciels, à condition d'avoir les objets déjà modélisés par les marques. Soir, on n'en parle jamais, mais <rire> c'est, c'est du temps, en fait. Hein, de les, tu pratiques sûrement sur les mêmes logiciels que moi, mais oh, tu sais qu'on a un un, un crayon mmh. et à partir de crayon on dessine un meuble avec des textures donc euh, oui je pense que euh, on peut s'en sortir mais à condition de vendre correctement sa prestation et surtout d'expliquer en quoi consiste sa pr- prestation
0: ouais c'était le deuxième tiroir aussi qui avait de ma question c'est que alors maintenant ça a tendance un petit peu à évoluer dans dans le bon sens les gens ont confiance quand ils font appel à nous et j'imagine quand ils font appel à toi, euh, qui vont avoir en face un vrai service, une compétence, un savoir-faire. Comme je disais aussi, euh, des incidences positives pour eux, qui vont être gagné du temps, économiser de l'argent, etc. Et maintenant, ils rechignent un petit peu moins à euh, ce poste de dépense, qui pouvait peut-être être considéré comme un peu superflu au départ, parce que. Et là, je vais revenir sur un sujet qui m'est cher, c'est parce que aussi au travers des différentes émissions télévisuel, de décoration euh, voilà, sur des chaînes privées euh, qui ont laissé penser que c'était possible au premier venu, etc. Euh, les gens pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir tout seuls. Et en fait, ils se sont vite rendus compte que c'était un métier et qu'avoir un professionnel à ses côtés, comme dans plein d'autres do- domaines, euh, c'est quand même très, très important. Euh, du coup, cette ce savoir-faire, cette compétence, elle doit être valorisée. Toi, tu estimes actuellement que euh, t'es, t'es, tes prestations sont au juste prix ou du fait que tu as concurrence, je ne veux pas dire déloyale mais euh, en tout cas virtuelle sur internet etc tu es quand même obligé parfois de faire un effort en disant bah, là je vais peut-être demander un petit peu moins mais, euh, mais au moins je veux ce projet ou mmh. c'est quelque
1: chose que tu ne rencontres pas alors ceci complètement euh, y, mes prestations non, je pense qu'aujourd'hui elles ne sont pas au juste prix euh, je pense que je ne suis pas euh, je ne rentre pas forcément correctement encore dans mes frais alors, c'est une situation que j'analyse, hein, bien entendu. puis, j'ai eu la conversation avec ma, une cliente à moi il y a trois jours. Elle m'a dit bon, « c'est vraiment pas cher pour tout le travail que vous faites ». Et, et, et ouais. <rire> ouais, c'est cher. Disons que, bon, après, je suis passionnée. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles je faisais impasse. Après, voilà, on crée une entreprise. Quand on crée une entreprise, on, on, on étudie le marché. Alors, bon, je l'ai pas étudié de façon conventionnelle, à faire un business plan, une étude de marché bien cadrée. Mais effectivement, j'ai été voir... Euh, sur plusieurs sites internet, les, les tarifs que proposaient euh, euh, des confrères ou des consorts, que ce soit à La Réunion ou bien en métropole, ce qui m'a permis un petit peu de, de on va dire, de, m- de me donner une base, mm-hmm. une base de travail. Et euh, eh bien, tu as dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir et puis j'ai oublié. Euh,
0: sur le fait que tu... tes, tes prix étaient au juste prix ou...
1: Euh, non, c'était, euh, c'était avant ah euh, zut t'as dit quelque chose qui était très pertinent <rire> je te remercie
0: Moi, je suis pas si pertinent que ça parce que ça me revient pas ah c'est dommage attends on va faire une petite pause réflexion euh, 30, 30 secondes on va essayer de voir alors après avoir effectué un si saut dans le temps sur la bande-son, c'est l'avantage de pouvoir enregistrer et de ne pas être en live, c'est qu'on peut retrouver les fameuses choses pertinentes que l'on dit avant et dont on se rappelle plus au moment où on en a besoin. Euh, mais on a retrouvé, donc je vais laisser Adeline, notre invitée, rebondir dessus et reprendre le, le, le fil de la discussion.
1: Voilà, donc effectivement, on est en train de dire est-ce que je dois m'adapter au tarif des, des confrères ou des consorts euh, Déjà, il y a une chose, c'est que chaque projet est unique. Ensuite, Très régulièrement, là, depuis quelques temps, je reçois pas mal de demandes euh, via euh, les réseaux sociaux. « Bonjour, est-ce que vous pourriez me donner vos tarifs ben, ?» je... Non, là, comme ça, je peux pas. Les tarifs, ça dépend. On a 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'est pour faire quoi Suivi de chantier, rénovation, déco, choisir juste un lit, mettre un miroir Euh, Un architecte d'intérieur a, comme je disais tout à l'heure, un éventail de missions. Donc euh, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a les les gammes aussi dans lesquelles veulent se positionner euh, les clients. Les portefeuilles ne sont pas les mêmes partout. Donc non, je ne peux pas donner un tarif comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui donneraient des ordres de tarifs, c'est toujours à partir de.
0: Oui, et ça paraît évident d'ailleurs. Mais
1: c'est évident. Mais après, de la même manière, je veux dire que euh, le client chez qui je vais m'occuper d'une seule salle de bain et le client chez qui je vais m'occuper d'une salle de bain, d'une cuisine, de trois chambres et d'un salon, le tarif va être dégressif parce qu'il y a des choses que je vais combiner. Euh, donc, du coup, moi, j'essaye de pas, je, j'essaye de, de d'estimer mon temps de travail, le temps de travail. Ben, ça se paye, euh, ensuite, bah, effectivement, donc, on facture un peu plus, on est une société, donc, on a des charges, hein, donc, l'heure que je facture, c'est pas l'heure que je mets dans ma poche. Oui, ça. ça a... on a tendance à, à l'oublier. Mais tu as raison
0: de le dire. Tu as raison de le rappeler.
1: On a tendance à l'oublier. Derrière, il y a les assurances qui vont bien. Euh, les gens ont tendance à, enfin, c'est pas oublier parce que la plupart ne sont, ne le savent pas, le prix des logiciels qui nous permettent de faire des 3D. Mais avant les 3D, il y a les logiciels de 2D. Les rendus photoréalistes, c'est un troisième logiciel. Le traitement de texte, c'est 7 ou huit logiciels qu'on a chez nous. Les Photoshop, etc. Sans compter que les logiciels, les outils, les applications de suivi de chantier, etc. Tout, tous ces outils euh, qui nous permettent de travailler l'informatique, l'ordinateur lui-même. Oui, le
0: matériel à proprement euh, parler, le, le, le
1: temps de trajet pour venir sur le chantier, pour être là à 5h30 le matin, au démarrage des artisans à 6h. Enfin, tout ça. Donc, euh, oui, non, si je facture, je sais pas, 60, 70 euros de l'heure, bah, bah, non, je mets pas 70 euros dans ma poche, en fait. Euh, voilà. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Après, effectivement, euh, moi, je, euh, là, sur les projets que je fais depuis un an, tous, euh, tous mes clients euh, comprennent et le disent et le reconnaissent par eux-mêmes la valeur ajoutée que nous avons. On pense à tous les détails. Euh, ce matin, je suis allée chercher des butées de porte pour pas que la poignée de la porte tape dans le mur. Le client ça m'a regardé avec les deux yeux écartés en me disant euh, « Ah ben oui, il faut... » Faut y penser. Mmh. Oui, Et c'est mieux. C'est voilà. Mieux de bah, oui, bah, c'est mon rôle. C'est
0: ce qu'on attend de toi. effectivement. C'est ce qu'on
1: attend de moi. Donc euh, non, euh, à moins d'être dans le bâtiment. Euh... Ah, ça y est, j'ai repoussé ce que je voulais dire.
0: Ah, <rire> voilà. <rire> à toi de te rattraper aux branches maintenant. <rire> voilà, faire,
1: j'oublie. Donc c'est vrai. Au début, dans l'estimation de, 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 de mes zones horaires, c'est très délicat d'estimer ces zones horaires parce que parce que je sais dessiner sur l'ordinateur, je sais bricoler. Euh, pour moi, c'est clair, honnêtement moi je ne me paierai pas mes services. Je ne vois pas l'intérêt. je sais faire. Donc, c'est très difficile d'estimer euh, à quel prix les clients seraient prêts, à que, quel prix les clients sont prêts à mettre dans notre service quand nous-mêmes, on n'en a pas besoin de ce service. C'est super dur.
0: Oui, oui. mais en fait, le, le, le... alors tu as très bien répondu à la, à, à la question et moi, j'ai pu me rendre compte aussi que souvent, euh, on, on est encore dans une phase où notre métier a besoin d'être expliqué d'être présenté, d'être euh, d'être euh, voilà. et encore un peu toujours trop mais j'espère que ça va tendre à se à, à s'améliorer, à être justifié presque de, 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 de notre existence, en tout cas celle de nos, de, de, de nos, de nos services. Et les gens pensent que ben, on va leur facturer au mètre carré et qu'un mètre carré d'un appartement en plein cœur de Saint-Denis, c'est la même chose qu'un mètre carré d'une grande maison euh, euh, à Saint-Gilles. Euh, alors que non, tu l'as très bien expliqué, ça dépend. Est-ce qu'on fait une prestation de déco Est-ce qu'on fait des travaux Quel type de travaux Etc. Euh, et, 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 et c'est aussi parce qu'en face, on a ce qu'on appelle et je pense notre profession en est victime aussi hein, la uberisation hein, des, des, des services où mm-hmm. les gens pensent qu'en rentrant trois données sur internet ils vont on va leur sortir un devis automatique et et qui sera de toute façon un devis Plein de surprises, parce que quand ils vont voir la vraie facture arriver, elle ne correspondra pas du tout à ce fameux devis obtenu sur Internet. L'avantage que l'on a à travailler avec un, un designer, qui soit décorateur ou architecte d'intérieur pays, euh, bah c'est qu'on va avoir une étude, comme tu le disais, personnalisée, puisque le projet du client A ne ressemble pas au projet du client B et que forcément le coût du projet A ne pourra pas correspondre à celui du, du projet B. Et c'est bien ça qui fait aussi la plus value du partenariat, c'est que quand on s'attache les services d'un décorateur d'intérieur, eh ben on a quelque chose de personnalisé qui ne va être qui va être fait sur mesure en fait, oui, comme toi. une fringue pour un mariage ou un costume, etc. Et donc ça, ça a un coût.
1: Bah, c'est sur mesure en fonction des goûts, des besoins, c'est sur mesure en fonction des budgets, c'est sur mesure en fonction du bien lui-même. Euh, donc c'est voilà, il y a, y a beaucoup 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 de paramètres à prendre en compte. Et, euh, et après, bah, on peut pas non plus brader nos prestations parce que nous aussi, on a une famille à faire vivre. Nous aussi, on a un loyer à payer. Et nous aussi, il faut qu'on remplisse notre frigo tous les mois.
0: Exactement. Ça reste un métier. C'est pas un passe-temps. C'est pas un passe-temps.
1: C'est, pas un, pastor, c'est non. pas un hobby. C'est pas un passe-temps du tout, non.
0: Alors, on peut le faire. Même si c'est une passion. Voilà, c'est une passion, mais c'est pas forcément un hobby. Alors, on peut le pratiquer en, en, en hobby quand on a une activité principale qui satisfait à tous les critères que tu viens de dire. Oui. Hein, c'est-à-dire qui remplit le, le chariot, qui paye les charges, etc. Ça peut être un plus, mais et on pense euh, évidemment à tous ceux qui en font leur métier. Ils ont bien raison. C'est une vraie profession.
1: Exactement. D'ailleurs, qui
0: est cadrée. Il y a des études, il y a des formations euh, euh, qui euh, justifient justement euh, les compétences et les aptitudes de ceux qui la de ceux qui la pratiquent. Alors. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu. On va rester hein, sur, sur ta propre situation. Donc, je ne crois pas trahir de, de secret euh, en disant que tu ne sembles pas manquer de travail, en tout cas de, de projets euh, sous la main. Tu n'es pas la seule, d'ailleurs. Hein, la plupart de tes consoeurs et confrères qui font bien leur métier ont un agenda assez bien rempli. pour En côtoyer, Je ne les connais pas tous, mais pour en discuter, en tout cas avec certains d'entre eux, euh, je sais que je sais qu'ils ont du ils ont du ils ont du travail. Donc, effectivement, ça rejoint ce que. Tu tu disais tout à l'heure, sans penser que c'est, on est dans le monde des bisounours. Il y a effectivement, même sur un petit territoire comme la Réunion, du travail pour tout le monde. tout cas pour tous ceux qui travaillent bien.
1: Mm-hmm.
0: Et ça, c'est le cas pour toutes les professions. Hein. Quand on est un bon peintre ou un bon maçon, on a toujours du travail. Exactement. Il n'y a pas de raison que ça s'applique pas au bon archives ou au bon, euh, bon décorateur. Euh, malgré tout, est-ce que, alors, toi, ta, ta société, elle a un an. Alors, je vais peut-être pas te poser la question comme j'avais prévu de te la poser au départ. J'allais te demander si, malgré tout, tu avais des périodes de vide ou des périodes de calme. Alors, je sais que non, puisque tu as, tu as démarré récemment et que tu es très full en termes d'agenda. Alors, du coup, la question, je vais la poser comme ça. Est-ce que tu as peur qu'un jour, voilà, pendant un mois, deux mois, tu n'aies rien à te mettre sous la dent parce que tu es entre deux projets d'envergure hein, mais euh, voilà, tu as deux mois pour toi, là, comme ça. Est-ce que c'est angoissant pour euh, quelqu'un qui aime bosser, qui est passionné comme toi
1: Alors, euh, la, 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 question, la réponse est très contrastée. Euh, moi, il y a un an, terrorisé. <rire> voilà du vide du vide de pas avoir de clients oui c'est oui. ça de ne pas avoir de clients en fait, ben et oui. euh, ok cool j'ai chopé un super projet et tout bon alors ok donc il euh, y a ça comme un horaire bon ça ça me permet de tenir combien de temps et si demain j'ai rien comment je fais etc bon euh, là en un an je dois admettre que bah, dès que je commence à avoir un peu d'espace libre pour prendre une semaine de vacances dans mon agenda je reçois un message pour un nouveau projet chouette non, après, là, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai, euh, donc, j'ai deux amis qui sont architectes à Chameau. Quand tu en parlais dans ton premier podcast, me semble-t-il. Euh, oui, j'ai d'ailleurs, quelques...
0: si, si, euh, si vous avez encore un petit peu de mal avec ces acronymes, hein, je vous invite à, à réécouter ou, ou tout ouais. simplement à lire les notes de, de, du premier épisode où euh, tout est, alors, brièvement, mais en tout cas, j'espère assez clairement expliqué.
1: Voilà, donc du coup, euh, j'ai une amie qui est architecte HMO, euh, qui d'ailleurs, je travaille également un petit peu avec elle, hein, donc en en tant que dessinatrice, hein, du coup, euh, dans le cadre euh, du régime des agences d'architecture pure. Et euh, là, par exemple, elle avait un projet de réhabilitation où il fallait retravailler l'intégralité des espaces intérieurs. Donc, euh, et il y avait une extension. Donc, moi, je ne suis pas habilité à travailler sur ce projet parce qu'on dépasse les 150 mètres carrés. Donc, je ne peux pas travailler seule. Donc, elle, elle, travaille sur la partie extension et sur la partie existant. Elle me l'a, la sous traiter entre guillemets, pour que je ben j'optimise la fonctionnalité de cet espace. Donc, l'avantage, c'est que quand il y a des partenariats, on, on a notre ami euh, qui est euh, archi également, il y a des missions qu'on prend ensemble parce que parfois, dans certains projets, il y a toute une partie création relative à l'intérieur et euh, il y a une petite partie structurelle que... Je comprends, euh, je n'ai pas de problème à suivre les discussions euh, techniques ou quoi que ce soit, mais j'estime ce n'est pas mon métier, c'est là où je pose une limite. Et à ce moment-là, ben, je voilà, je m'entoure, je vais travailler en association, on va expliquer aux clients qu'on va travailler à deux, ça va pas être plus cher. C'est juste qu'on va se répartir les tâches. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, parce que je me suis un peu garée,
0: oui, on était surtout sur euh, la, 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 la foulitude voilà, de la Voilà, la bata.
1: foulitude. Ben, en fait, c'est vrai que avoir des partenariats avec deux autres archis ou même avec une décoratrice qui récemment m'a sollicité parce qu'il y avait une petite partie un petit peu technique dans une salle de bain, bah, ben, finalement, ça vient combler les petits trous.
0: d'accord. Okay. Voilà. Et pour compléter cette, cette question, tu, tu peux avoir, alors, sans rentrer dans les détails, mais jusqu'à combien de projets en parallèle?
1: Euh, dans, dans la réalité.
0: Oui, dans la, oui, bah vous bah, <rire> dans, dans la réalité. Quand, combien, combien Adeline peut, peut, suivre de projets en même temps et tout en préservant son équilibre mental et tout en ayant le sentiment de continuer à bien faire son travail?
1: Bah, si vous voyez Adeline Bougon, c'est qu'Adeline, elle est fatiguée. Là, qu'il faut qu'elle fasse une pause. <rire> non, euh, bah, c'est, c'est compliqué. Là, j'avoue que j'accuse un petit peu le coup de la première année parce que je me suis énormément investie. Que parallèlement, bah on est on n'est pas qu'architecte quand on a son entreprise, on est il y a cinq jours dans la semaine techniquement de travailler euh, architecte d'intérieur, community manager, gérant, comptable, euh, commercial. Donc il, ça reste pas ça laisse pas beaucoup de place finalement au métier euh, en lui-même. Euh, oui, en ce moment j'ai euh, six projets sur le feu, c'est trop. C'est trop six, c'est trop.
0: Bah, oui, autres... parce qu'ils doit y avoir, ils ont tous des tailles différentes. Ouais, c'est ils pas tout... trop le nombre en fait qui fait. C'est pas la... c'est,
1: c'est pas le, c'est pas le c'est nombre en fait, c'est leur envergure. <rire> voilà. Après, je dis c'est trop, mais c'est trop dans le sens où le client lui le voit pas que c'est trop parce que je resterai professionnelle jusqu'au bout. Euh, c'est trop parce que ça fait euh, cinq semaines que je n'ai pas pris un jour off. Euh, c'est en ce sens que c'est trop. Donc là, moi, je commence à me canaliser et à organiser un petit peu mieux mon, mon temps de travail parce qu'il faut aussi que je pense euh, à moi. Et euh, mais bon non, ça, ça dépend de, de des projets. On peut pas dire combien de projets en même temps. Ça dépend de l'envergure du projet, de la nature du projet. Oui,
0: il y en a un qui est hyper chronophage, et puis le, le, la période d'après, il y en a avoir quatre ou cinq qui sont plus voilà. modestes, tout aussi intéressants mais plus modestes à suivre et moins chronophage. C'est ça.
1: Et puis les stades d'avancement des projets, parce que tout projet commence par une phase de conception. Quand que sur de la conception, tu travailles encore de chez toi. Quand tu Dès que lors que tu rentres en phase chantier, bah, on l'a vu, tout à l'heure, j'avais 20 minutes de retard parce que j'étais sur un chantier, parce que je pouvais pas partir plus tôt. Donc là, tu prends du retard. Donc, c'est variable. Ok.
0: Alors Adeline, on va continuer un petit peu sur la relation euh, donc euh, professionnelle et euh, client. Est-ce que ces derniers font… tu as le sentiment que ces derniers font appel à toi aujourd'hui, en pleine connaissance de ton travail, de tes missions, c'est-à-dire ce que tu es réellement capable de leur apporter en termes de service, avec tous les avantages qu'on a déjà vus depuis le début de, de, de l'interview. Euh, est-ce qu'ils connaissent tes projets Est-ce qu'ils ont déjà vu euh, ton travail Est-ce que tu as déjà euh, réalisé Ou bien tu dois toujours, encore et toujours, euh, faire preuve de présentation, à la fois du métier en général, de ta façon de travailler à toi, faire preuve de, de pédagogie et définir finalement le cadre de, la, de ce que va être votre collaboration, quitte à désinguer un peu certains fantasmes qu'on peut avoir sur le sur le métier ou euh, ou des idées reçues.
1: Alors, on va dans la majorité des cas, on doit expliquer la la profession. Encore euh, aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ouais, on doit vraiment expliquer euh, quelle est l'étendue. C'est vrai que tu en parlais très bien dans ton premier podcast. Décorateur, designer d'intérieur, architecte d'intérieur, architecte, HMO, enseignement des PLG. Il y a vraiment de quoi s'y perdre. Moi, bon, une question qu'on m'a très souvent posée, c'est est-ce que tu sais faire des plans
0: <rire> Donc, c'est une bonne question. <rire> quand on des clients, c'est une bonne question. <rire> ah oui, voilà, <rire> ça c'est sûr.
1: Euh, donc, oui, de, en règle générale, on doit quand même euh, euh, exposer en fait la, le champ des possibles. Euh, oui, on peut se retrouver à faire tellement de choses qu'il faut arriver à canaliser ce qu'il y a à faire sur un projet mais il faut aussi montrer au client jusqu'à où il peut euh, avoir besoin et prendre les services parce qu'il y en a qui veulent du total clé en main et s'occuper de rien il y en a qui veulent garder la main mise un petit peu, surtout en partie décorative euh, ou ça va être sur la, par- la main mise sur le budget ou quoi que ce soit donc chaque client encore une fois est unique, chaque projet est unique on doit euh, dans tous les cas présenter et dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible après démonter des fantasmes. Tu as dit.
0: Oui. <rire> J'aime bien ce mot. <rire> ouais.
1: Ouais. Alors faire preuve de pédagogie. Oui. D'ailleurs, j'étais en train de me dire très récemment, je pense que je vais faire de l'éducation client sur Instagram. Voilà, je vais peut-être trouver le, le, le mood. Euh, ce qu'on appelle l'éducation client, c'est pas du tout péjoratif, mais justement, c'est, c'est expliquer en quoi consiste notre métier pour que eux aussi puissent mieux cerner euh, ce dont ils ont besoin.
0: Ah, oh, excusez-moi. C'est <rire> un montre qui a sonné.
1: C'est pas toi qui as dit qu'il fallait que j'étais à l'heure Oui, tôt, on a coupé là-bas. les
0: portables, on a oublié la montre. Excuse-moi. Enfin, <rire> on va, on va, on peut reprendre.
1: Donc, oui, je disais l'éducation client. C'est, c'est, c'est quelque chose qui sort en, de plus en plus hein, sur les, les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi pour pas être pris au dépourvu à recevoir des, des demandes Comment dire J'ai le mot qui m'échappe, mais... Euh, fantasque. Fantasque, etc. Ah, et il y a, y, a, y a certaines choses euh, à Moi, j'ai Un jour, une dame me dit « Ah, oh, est-ce que vous pouvez me faire ça ?» Et là, elle me montre une photo Pinterest. Et c'était assez cocasse. Et je fais un clin d'œil à une architecte de La Réunion qui se reconnaîtra. Euh, elle avait 2,20 m de hauteur sous plafond. Ok. Et elle m'a montré... Euh, un truc où ouais, elle voulait faire du staff, des faux plafonds, un staff avec des LED intégrés, un, un luminaire en cascade tubulaire. Et, euh, je dis, mais on a deux mètres vingt de hauteur sous plafond, C'est pas possible. <rire> C'est pas possible. Donc oui, il faut les fantasmes, les idées reçues sur le métier, sur les process, sur ce qu'on peut faire chez soi. Euh. Oui. C'est
0: pas parce qu'on va faire appel à un professionnel, à un architecte d'intérieur ou un décorateur qu'on va pouvoir euh, réaliser tout ce qui nous passe par la tête, quoi. Il y a quand même des limites techniques. Ouais structurelles qui font qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles Exactement. même en faisant appel à un professionnel c'est ou c'est alors ça. changer de maison c'est ça et dans ce cas là on prend sa casquette d'agent immobilier
1: <rire> ouais voilà c'est ça
0: il y, a, il y a une dimension dans la relation client qui est très importante on, on va y passer un, quelques, quelques minutes c'est que on, on a beau dire il y a quand même un lien affectif qui, qui se crée avec les clients pour lesquels on a envie de travailler et qui nous ont choisi pour travailler sur leur projet il y a, il y a, on rentre dans leur intimité hein? on, on rentre dans leur vie, parce qu'à partir du moment où on va transformer leur intérieur, leur maison, leur appartement, ouais. ils nous ouvrent un peu la porte de chez eux, au sens propre, comme au sens euh, figuré. Quelque chose avec lequel tu es à l'aise aujourd'hui, et, et l'as-tu toujours été, ou est-ce que c'est compliqué à gérer
1: Alors bah, moi, je suis extrêmement à l'aise, parce que là, pour le coup, je suis un véritable bisounours. Rappelons-le, j'ai été dans l'immobilier, j'ai fait de la transaction, donc euh, j'ai été formée à euh, poser des questions... Euh, Intime entre guillemets si je peux me permettre euh, sur les modes de personnels terme. voilà sur sur les modes de vie euh, euh, des clients euh, voilà qu'est-ce que vous faites que, quelle est la première chose que vous faites quand vous sortez du lit le matin euh, est-ce que vous allez à la salle de bain est-ce que vous allez à la cuisine est-ce que vous allez au toilette c'est des détails mais c'est des détails de de circulation dans les espaces euh, vous aimez quoi comme activité euh, lire quand vous rentrez du travail qu'est-ce que vous faites mais faire manger toutes ces questions en fait nous permettre de, de connaître la personne dans, dans dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Donc euh, ouais, c'est j'ai aucun problème avec ça.
0: Et, et, et c'est justifié. C'est pas de la, c'est pas du voyeurisme mal placé. Pas D'abord, pas c'est tout. à la demande du client, ce qui est quand même un critère très important. Et euh, c'est dans le but toujours. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de lui proposer un service et un résultat qui va être personnalisé et qui ne ressemblera à, à aucun autre projet qu'on, qu'on pourrait livrer à la famille d'à côté, par Mais exemple. je vais
1: même te dire qu'au-delà d'être dans le but, c'est une limite fondamentale dans notre métier, en fait. C'est que si on ne fait pas ça, on n'aura pas un client qui sera 100% satisfait. Bien sûr. C'est, c'est obligatoire.
0: Et alors, du coup qui dit relation affective dit pas toujours envie de se quitter à la fin, mais, euh, et des fois les projets, enfin, des fois, non, toujours, les projets finissent par être livrés, mmh. et, et viables, euh, donc comment, comment on, 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 dit au revoir à un client et comment un client dit au revoir? C'est
1: délicat. Après, bon, encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai qu'un an d'en, d'entreprise, donc j'ai, j'ai eu l'agence de travail d'entrée de jeu sur des gros projets, donc, euh, j'ai pas encore eu à, à faire cette rupture. De façon régulière. Euh, là, j'avoue que j'appréhende celle qui arrive, hein, parce que je me suis vraiment, vraiment attachée à ces clients. Je pense que c'est, c'est réciproque. Euh, je pense qu'en fait, c'est peut-être même, euh, c'est peut-être la fin d'une relation client-professionnelle, mais c'est peut-être aussi le début d'une amitié. Euh, dans
0: ce cas-là, ça serait super. Oui. Voilà. Bah, tu reviendras nous en parler. À l'occasion,
1: bien <rire> entendu
0: alors là on, on parle des relations clients euh, qui se qui se passent bien des fois elles se passent pas bien mais on va pas forcément en, en parler là on, on imagine hein, que de toute façon il y il a, y a de tout moi ce qui m'intéresse plus c'est pas pour être original mais c'est vraiment sincère c'est de 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 savoir euh, quelles sont les raisons qui peuvent amener un client alors je vais d'abord la prendre dans un sens la question et puis en plus je te poserai la même inversée qui font qu'un client euh, euh, Re, refuse de travailler avec toi. Que, quelles sont les objections de collaboration euh, que, euh, auxquelles tu as dû faire face S'il y
1: en a, euh, c'est une bonne question. Qu'elle... Bah, ça serait plus, euh, enfin, j'ai pas eu concrètement euh, le cas dans le sens où là les, les, les dizaines de projets sur laquelle, lesquels je travaille depuis un an, il y avait un réel besoin à chaque fois de, de, de professionnels. C'était que voilà les clients que j'ai eus ne, n'étaient pas en mesure de de le faire eux-mêmes euh, je pense que s'il si y avait un refus ça serait peut-être sur euh, les honoraires parce qu'encore une fois le métier est mal connu et que du coup bah, ils s'attendent pas forcément euh, à ce budget-là et que bah, je n'ai pas forcément eu l'occasion d'expliquer pourquoi ce budget-là euh, ou alors, ce serait à mon avis purement esthétique, parce que ils ont une meilleure affinité avec quelqu'un d'autre, parce qu'on en parlait, bien entendu, il est important de, de consulter, de, de faire des, des, des devis, mais enfin, il y a le tarif qui est important, c'est une chose. Mais encore une fois, je pense que c'est la l'univers relation. aussi,
0: la relation, on parlait tout à l'heure. Le,
1: le, l'univers l'univers décoratif, c'est une chose, c'est, c'est ce qui se voit. Il y a le, le budget. Qu'est-ce que va me coûter mon architecte d'intérieur Qu'est-ce que va me coûter mon décorateur Mais après, il y a, comme on disait, euh, le relationnel est fondamental. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui doit euh, dire où on va. C'est qu'il faut qu'il y ait un échange qui soit limpide et fluide pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, je pense que ça serait plus euh, dans ce cas-là que ça se refuserait.
0: Et, et inversement, là, tu me vois arriver avec mes gros sabots. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, toi, pourrait t'amener à refuser de façon tout à fait légitime, hein, de, 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 de travailler sur le projet d'un client
1: ah ben Ça, c'est ma une fois pour eh ben, le
0: explique nous
1: Eh bien, nos clients savaient mieux que moi mon métier.
0: Ah d'accord, donc <rire> voilà. oui, il avait pas besoin de toi.
1: Bah, enfin, je pense que c'était le client pour se faire mousser un petit... Enfin, pardon, on ne peut pas dire ça. <rire> si,
0: on ne peut dire pas nos collègues... Nos collègues...
1: Non, mais voilà, enfin, c'était, okay. euh, c'était, c'était le, 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 client qui voulait pouvoir dire au effort qu'il avait pris un archi d'intérieur pour faire son intérieur.
0: Et que... Ah, tu vois, il t'a pris pour un accessoire de mode.
1: Oui, c'est à peu près ça, <rire> voilà, tu vois. <rire> et, euh, et au final, j'ai passé une heure de rendez-vous absolument affreux. J'arrivais pas à en placer une. Il me coupait la parole toutes les 30 secondes. Et il m'expliquait mon métier. Il m'expliquait ce que je devais faire. Il me parlait déjà de, d'un élément décoratif sur un mur, alors que le mur n'existait déjà pas lui-même. Euh, et là, je, je suis rentrée. J'étais toute contente de partir à ce rendez-vous parce que le projet sur le papier était sympa. Et j'ai refait le trajet retour avec la boule au ventre. C'était au début de la création d'entreprise. Donc, on a envie de dire, on va dire oui, on va le prendre, le dossier. Voilà, puis, Je suis rentrée, j'ai regardé mon conjoint et je dis, je, je le sens pas. Je sens pas, je vais avoir la poule au ventre. Enfin, le feeling n'est pas passé non plus. Tu vois, c'est moi, j'ai pas eu de feeling. Les conditions
0: n'étaient pas réunies pour que tu sois. Euh, voilà, totalement le projet à sur le
1: papier est cool, mais voilà. Ouais. Donc euh, finalement, j'ai, j'ai gentiment et poliment décliné, en, en disant voilà, je, je les conditions, les délais, tout ce qui. Est. Tout ce qui avait fait l'objet de notre rendez-vous ne, ne rentrait pas dans, dans, dans mes conditions de, de travail et dans la manière dont je souhaitais exercer mon métier. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, j'ai créé mon entreprise pour exercer aussi mon métier selon les règles, selon les normes et aussi à ma façon, avec ma personnalité Bien qui sûr, je suis. Oui. Donc, il n'appartient à personne de m'imposer comment je dois faire si ce n'est que le cadre juridique et légal et technique.
0: On continue dans la collaboration et les, et les, et les projets. Donc, euh, sur un projet, il y a les attentes des clients, les compétences du décorateur ou de l'architecte d'intérieur. Tout ça, on le mixe. Il y a une collaboration, il y a une complicité, etc. Au final, il y a un résultat qui est rendu, qui satisfait à la fois celui qui l'a créé et celui qui l'a payé. Euh, et je sens que les deux ont participé à sa réalisation, bien évidemment. Même mmh. les clients, on a besoin d'eux hein, pour faire les, les projets, parce oh, on ne oui. pourrait pas. Euh, toi. Après un an d'exercice, tu considérerais... Tu, tu, c'est, c'est, un, c'est une vue de l'esprit, hein, ce que je vais te demander. Une fois le projet rendu, il y a à peu près combien de pourcentage de Belisae dans un projet rendu et combien de pourcentage du client final
1: euh, euh, C'est compliqué à répondre comme question. Alors, je, euh, de façon très non brillée je te dire, c'est 90% parce que j'ai cette faculté. Alors, faculté, je ne sais pas, mais c'est le retour que m'en font mes clients. Euh... La découverte client, l'intimité dont on parlait tout à l'heure, euh, généralement, se passe plutôt bien. Donc, les clients, régulièrement, me disent « Ah, t'as bien compris » ou « Vous avez bien compris euh, ce qu'on veut ». Donc, euh, du coup, j'ai envie de dire 90%. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la plupart du temps, c'est eux qui m'inspirent, en fait.
0: D'accord, oui. Voilà. Je ce que tu veux dire.
1: Euh, c'est, c'est, c'est délicat à expliquer. C'est-à-dire que, oui, je crée, oui, j'imagine, je conceptualise, etc. Mais je le fais parce que je les connais, parce qu'ils sont eux. Donc, je, je ne fais que retranscrire… Euh, oui, tu
0: traduis euh, leurs… Leurs, leurs, euh, leurs
1: émotions, leurs envies. Leurs leurs
0: attentes et parfois même leurs idées.
1: Voilà, donc je pourrais pas dire, euh, c'est euh, d'une fa- d'un, d'un regard extérieur, oui, c'est, c'est, c'est mon projet, c'est moi qui ai pensé. Mais si j'ai pensé comme ça, c'est parce que j'ai échangé en amont avec eux. Donc, euh, comme je dis toujours sur, sur l'échantillon, je travaille sur un gros projet, il y a trois associés, je travaille avec un confrère… Euh, bah c'est, on dit souvent que ce projet, c'est notre bébé à tous les cinq, les trois clients et nous D'accord. deux, l'équipe
0: de conception. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, c'est, en tout cas, c'est, tr- c'est très clair. Est-ce que euh, il, il est arrivé que la part de Belisae soit vraiment à 100% euh, Et là, je pense aux clients qui t'abordent en te disant, euh, Adeline, je connais votre travail, euh, j'ai confiance en vous, euh, vous avez carte blanche. Est-ce que tu as déjà eu ces cartes blanches? Les fameuses cartes blanches qui n'en font vraiment jamais au final. Euh...
1: Bah oui, je l'ai sur un, sur un projet en ce moment dont tu, d'ailleurs, tu, tu connais les clients. Tu es eu occasion de les rencontrer. Oui. Euh, mais non, en fait, toujours pas carte blanche, toujours pas 100% parce que, parce que, parce qu'ils ont eu deux, trois idées quand on a ajouté au dossier. Donc, non, non, c'est vraiment collaboratif. Et puis, d'une façon générale, je pense qu'on n'est jamais à 100% carte blanche à moins d'avoir quelqu'un qui n'a strictement rien à faire. Et c'est pas l'objectif de nos clients. Ils en ont pas rien à faire. Oui,
0: oui, puis ça ça, 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 se ressentirait forcément très vite sur l'évolution du projet et le résultat. Et puis,
1: puis moi, dans mon métier, ce que j'aime aussi, c'est le contact avec les gens. Donc, si j'avais, je crois que toute carte blanche, je ferais pas bien.
0: Oui. Tu c'est difficile. il ce tu... ben, y, y a pas de cadre. Donc, du coup, euh, ouais. c'est, 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 compliqué. Dans, dans nos métiers, donc, il faut le dire aux auditeurs hein, qui n'auraient pas encore eu d'expérience d'architecture d'intérieur ou de décoration de, de, d'intérieur, les clients qui nous écoutent, faut qu'ils sachent qu'on est quand même, nous, très bien informés, réglementation, de la nature des différents services, euh, des travaux que l'on peut ou pas réaliser, en tout fait, cas, qu'il faut réaliser dans un projet, des achats qui sont rendus euh, nécessaires pour la bonne réalisation d'une transformation. Et nous sommes même, pour certains d'entre nous, euh, habilités à les suivre, ces travaux, ces modifications, les contrôler et même les évaluer, puisqu'on va devoir les livrer en notre en notre nom. En revanche, euh, rares sont ceux qui les ex- exécutent eux-mêmes. Alors, j'en connais quelques-unes et quelques-uns qui mettent un peu les mains dans le cambouis de temps en temps. Alors, tant que ça peut être de la peinture ou des joints, ça va. Après, dès qu'il faut toucher à l'électricité, etc., c'est carrément impossible. Il faut pas le, il faut pas le faire. C'est pas notre métier à la la base. Euh, Donc, faut reconnaître qu'on a besoin de, de prestataires performants, compétents, spécialistes, prestataires de travaux, de services, de biens, qui font que, en fait, euh, nos idées deviennent réalisables et réalisées. Et ma question est donc la suivante, j'avais une longue introduction pour poser une question simple, mais je voulais recréer le contexte. Est-ce que tu dirais que c'est facile, sur notre territoire, de trouver justement des bons artisans, des bons professionnels, dont on va pouvoir s'attacher les services, toujours dans l'intérêt du client qui nous a fait confiance
1: Alors, euh, c'est facile, euh, oui et non, ça va dépendre des, des métiers. Euh, après, est-ce que c'est propre à La Réunion Encore une fois, je n'ai une expérience qu'à La Réunion, donc Je, je veux pas dire que c'est propre à la réunion. Je peux pas le... Je pas l'affirmer. c'est pas forcément évident. Il y a certains... Euh... Alors, j'avais gardé mon portefeuille d'artisans de l'époque où j'étais en agence immobilière. Donc, ça, c'est des gens avec qui j'ai travaillé longtemps, sereinement. Et donc, aujourd'hui, ils sont toujours partie de mon cahier. Euh, bah, les projets étant uniques, il a fallu quand même que j'aille démarcher de nouvelles entreprises. Ça s'est plutôt bien passé. Mais là, j'arrive à un stade où j'en aurais besoin de d'autres. Et alors... Euh... C'est euh, pas de réponse, on m'appelle, on demande, euh, voilà, j'ai un projet, nanana, je vous envoie les infos par mail, est-ce que vous êtes dans la mesure de faire un devis Oui, oui, il n'y a pas de souci 15 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Euh, bah, moi, ça me donne pas envie de travailler avec ces entreprises-là, hein, parce que s'ils ont pas envie... Moi, je préfère qu'une entreprise me dise, écoutez, le carnet de commandes, il est plein, je ne suis pas disponible, n'hésitez pas à revenir vers moi la prochaine fois, plutôt que de me dire, oui, oui, envoyez-moi les infos et je vous réponds par mail, parce qu'un mail avec les détails techniques, ben, ça prend du temps. Donc, euh, parfois, c'est facile, parfois, c'est pas évident. Et après, euh... après...
0: En général, quand on a trouvé un bon artisan, on se le met de côté, on garde bien précieusement ses coordonnées ouais. et on le fait travailler autant de fois qu'on peut.
1: Exactement. Sauf que quand on a plusieurs chantiers en même temps, bah, on peut pas l'avoir sur tous nos chantiers. Donc, il nous en faut d'autres. Et puis après, euh... on zongle. Oui. <rire> et ça, c'est encore sous réserve que les, les clients... Euh partent avec les artisans qu'on aurait potentiellement recommandés parce que voilà moi j'ai un, je n'impose pas un artisan à une à un client euh, je lui propose il dispose d'accord voilà
0: parce que c'est lui qui contracte en direct avec oui. le avec le corps de métier mm-hmm. ok donc du coup, tu as ton carnet d'adresse, tu as les professionnels avec qui tu as l'habitude de travailler et puis quand on as besoin d'autres, ben tu, tu chasses aussi du coup, tu repars à la à la à la quête de part, de partenaires, de collaborateurs pour pouvoir euh, ré, répondre à la répondre à la demande. <rire> Alors Adeline, tu nous as déjà bien expliqué comment les projets arrivaient à toi, hein, donc soit en, en direct avec les clients, soit le bouche à oreille. Est-ce qu'il vous arrive de vous euh, transmettre des projets, des clients, entre professionnels de l'architecture d'intérieur Pour X raison, tu vas nous expliquer si oui ou non
1: alors oui, totalement, totalement dans le sens où, euh, effectivement, ben on n'est pas nombreux, on le disait tout à l'heure euh, sur l'île. Donc, euh, un projet, ça se réfléchit, ça s'étudie, si ce c'est pas du jour au lendemain, ça se fait plusieurs mois à l'avance. Euh, comme toujours, il y a ce qu'on pourrait appeler des retardataires, des gens qui s'y prennent la veille pour le lendemain, comme dans toute profession, de toute façon. Donc oui, il est arrivé euh, d'avoir certains de, des confrères ou consoeurs qui m'ont dit euh, « je viens d'avoir une demande, mais je ne peux pas l'honorer » d'un point de vue de temps Est-ce que tu aurais un créneau Oui, non. Auquel cas, on renvoie et on recommande. Euh, de la même ma- manière, ça peut être euh, un manque de compétences. Je le disais tout à l'heure sur un projet euh, où, où je ne sais pas si je le disais tout à l'heure, d'ailleurs. Enfin, bon,
0: tu le dis maintenant. Mais euh, voilà,
1: je sais qu'il y a eu un projet où, il, où le projet a grandi un petit peu et qu'il y a eu des notions beaucoup plus structurelles. Donc, je suis allée faire appel à, à un confrère qui était... un euh, plus compétent sur la question que moi et on a travaillé euh, ensemble sur ce projet. Donc, euh, de la même manière, j'ai eu un, un jour, j'ai eu, il euh, faut pas avoir peur de dire ce genre de choses, j'ai eu une panne d'inspiration sur un truc, j'étais bloqué, j'étais le syndrome de la page blanche. Et puis, bah, j'ai appelé une, une consœur et je lui dis, oh, je suis bloqué, là, je fais comment Elle me dit Envoie-moi ton dossier, jette un œil. Ben, un regard nouveau, un esprit d'équipe, comme on peut l'avoir dans une société. Euh, et ben En fait, elle, avec son regard nouveau, en 30 minutes, elle avait débloqué en switchant juste un petit truc. Et euh, donc, il ouais, y a du travail... Euh Ouais, ça nous arrive de d'échanger, oui, de oui. se transmettre, de se recommander euh...
0: pour de très bonnes raisons et c'est sou- oui. et c'est souvent efficace. Et de la et même c'est du
1: et de la même manière, il y a, enfin, ça me fait penser à un truc, par exemple dans dans mes contrats que que je fais signer avec les clients. Euh, un client pourrait être en droit de se demander, mais attends, mademoiselle, elle est à son compte. Euh, s'il lui arrive quelque chose demain, si elle est malade, si elle a un accident sur la route, on fait comment nous pendant notre projet Moi, sur mes contrats, il y a un confrère qui est euh, mentionné fait dont le client a ses coordonnées au cas où il m'arriverait dans la vie quelque chose et que je ne serais pas en mesure donc cette personne a toutes les directives pour chacun de mes projets on a un cloud où il y a toutes les données euh, où elle peut accéder s'il m'arrivait quelque chose de sorte à que le client soit pas laissé tout seul dans la nature parce que je suis toute seule dans mon entreprise donc euh, donc voilà donc oui c'est important qu'on soit bien entouré entre nous
0: je me connais un petit peu aussi. Euh, tu sais sans doute que j'apporte une grande importance à la, à la valorisation et euh, du concours des prestataires, hein, que ça soit dans la phase d'études, créatives, conception, réalisation, etc. Je remarque que euh, ils sont pas souvent en tout cas pas autant qu'il le mériterait, mis en l'air dans les publications que l'on peut voir fleurir euh, sur les réseaux sociaux. Alors, je dis pas que les réseaux sociaux, c'est la panacée et que c'est là qu'il faut absolument aller trouver l'information, mais c'est quand même un vecteur d'information qui est incontournable aujourd'hui. Et moi, je vois souvent des des publications de de rendus, de de projets réalisés et livrés qui sont très beaux, hein, qui ont tout à fait leur place euh, sur les réseaux sociaux, mais sur lesquels on ne cite absolument pas euh, les entreprises, euh, ne serait-ce qu'un prénom même de façon anonyme, euh, de celui qui a fait le sol, le parquet, le, le, le mur, etc. Et alors moi, comme c'est un peu mon, mon histoire et mon métier, et que je viens du mobilier euh, professionnel et à la fois euh, et aussi particulier, de ne jamais, ne serait-ce qu'avoir le nom du mobilier ou de l'entreprise réunionnaise mmh. parce que c'est aussi un partenariat local. Souvent, vous travaillez avec des entreprises locales. Mmh. Vous êtes là pour faire vivre aussi les entreprises locales, euh, ne sont pas citées. Alors, est-ce que toi, par rapport à la mise en l'air des partenaires et des fournisseurs, et là, je, je voudrais une réponse plus orientée bien. Ça, ça peut être le carrelage, ça peut être le mobilier, mais plus bien. tu as Tu as une ligne de conduite, justement, dans ce domaine et tu attaches de l'importance à ça oui. Il ne répond pas pour me faire plaisir. Bah, tu le sais
1: très bien, tu me suis sur Instagram. Je pense qu'il n'y a pas une seule de mes stories où il n'y a pas le nom des partenaires avec lesquels je travaille.
0: C'est, ouais, c'est pour ça que c'est à toi que je pose la question, en espérant voilà. que d'autres nous entendent. Ah, voilà.
1: Euh, non, il n'y en a pas une seule. En fait, c'est essentiel. Ok, euh, je suis, je suis, euh, je suis dans le projet, je crée le projet, mais moi, je l'imagine. C'est pas moi qui le réalise. C'est, 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 toutes ces petites mains, tous ces petits sourires qui se lèvent à 6 heures du matin, qui, non, qui se lèvent à 4 heures du matin pour être à 6 heures du matin sur les chantiers. Euh, c'est, 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 eux, les artistes. Euh, c'est eux qui vont faire que tout va être aux petits oignons, que tout va être bien. Donc, euh, il ne viendrait pas à l'idée de ne pas les citer, de ne pas les, leur faire honneur. Euh, c'est, c'est aussi, euh, c'est, on rentre un petit peu dans le cadre de la propriété intellectuelle aussi enfin c'est comme en euh, ne pas citer un photographe enfin, moi j'ai une photographe alors avec qui je commence à collaborer pour l'instant j'ai pas comme je disais j'ai sur, sur des longs chantiers donc il euh, n'y a pas encore de jolies photos dites instagrammables qui sont réellement euh, sorties mais une, C'est important de citer tout ce travail qu'il y a eu. Moi, les les meubles que je dessine ou quoi que ce soit, je je dessine la base, euh, toute la partie technique, on la travaille ensemble avec le menuisier. Euh, Récemment, on a vu un projet où on a dessiné des moulures avec une entreprise. Euh, Moi, j'ai donné les grandes lignes directrices de ce que je voulais comme profil, mais euh, euh, c'est l'entreprise où on a travaillé réellement le le profil pour l'adapter aux besoins du client. Donc euh, moi, je, on va dire, je conçois les grandes lignes et j'affine avec euh, les artisans, dont c'est le métier. On est architecte d'intérieur, on est compétent sur un certain, sur énormément de, de, de corps d'état, mais on n'est pas euh, spécialisé dans chaque corps d'état. Donc j'ai toujours besoin quotidiennement d'échanger avec mes, mes artisans, avec mes fournisseurs, et ça me paraît juste impensable de pas les mentionner sur les réseaux sociaux. Oui, c'est, c'est, c'est un travail
0: d'équipe. C'est cool parce qu'on on peut, enfin, évidemment, euh, tous ne se, ne, ne, ne se valent pas, mais on peut quand même reconnaître que globalement, on a quand même affaire à des fournisseurs euh, d'une grande compétence et d'une grande connaissance sur le territoire, ouais. que ça soit de, 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 du, du luminaire en passant par le carrelage ou même le mobilier. On ah. a souvent affaire en face de nous à des gens qui, qui, qui touchent leur bille, quoi, hein, qui ah. connaissent leur domaine et qui souvent nous aident et nous
1: font gagner à nous aussi <rire> du temps. Mais, et qui font gagner du temps et qui, mine de rien, font aussi gagner de l'argent aux clients, hein.
0: Exactement. Exactement. Alors, pour, en ce qui concerne les, ré- les réseaux sociaux, je constate que toi, tu y es très peu. C'est pas un reproche. C'est, c'est un, c'est un constat. Est-ce que c'est par manque de temps ou il y a une raison, hein, à ça?
1: Euh, manque de temps, oui. Euh, autre raison, c'est que je sais pas faire. <rire> D'accord. <rire> On nous apprend pas ça à l'école? Et puis euh, moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux, hein. donc je suis pas née avec un téléphone greffé dans la main. Euh, j'ai passé, euh, je crois que j'avais un compte Instagram depuis trois quatre ans. Euh, je me suis enfin mise euh, grâce à Eclipse Décoration à qui fais un petit clin d'œil. Oui, on ouais. l'embrasse. On l'embrasse, mais euh, voilà, euh, c'est 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 Maëva qui a apparaît et dit :« Ah bah il faut mettre sur les réseaux sociaux. » oui, oui oui oui, je veux y mettre. Euh, non, j'essaie tant bien que mal, mais en fait, j'ai pas le réflexe de sortir le le, le téléphone ou la tablette pour pour prendre alors j'essaye je oui. fais des oublis après je suis pas photographe je suis pas cadré je peux faire des jolies photos je peux faire plein de choses mais ça je suis pas très douée. Oui, mais ça viendra pour voir tes,
0: pour voir tes projets il faut être invité par tes clients Ouais, euh, déjeuner ouais. <rire>
1: voilà, c'est ça. Mais non, c'est mais si bien. ça va ça va venir aussi parce que je disais encore une fois c'est qu'effectivement j'ai je travaille sur des beaux projets mais des longs projets qui vont sortir là euh, d'ici la, la fin de l'année sur lesquels il y a une photographe qui va venir donc ça va aussi faire du contenu. Euh, moi faire les avant les avant après mais mettre dans à l'après mettre une 3D ça m'intéresse pas. Donc moi tu auras toujours avant projet et puis la, le après sera le vrai après, le, voilà, c'est pas de la 3D. 3D, c'est, c'est, c'est de la 3D. Oui, c'est, c'est,
0: c'est, c'est pas la vraie vie. Oui, on n'est pas dans le réalisé, hein. Voilà. On est on, on est, on est, d'accord. En ce qui concerne les lignes de conduite, donc on va, on va y revenir. Donc on, on a vu hein, ça, la, la, la mise en avant et la valorisation du travail des fournisseurs, des partenaires. Euh, et des prestataires de services d'une façon euh, générale. Euh, est-ce que Bélisaé, et du coup toi, euh, Adeline, tu as d'autres principes éthiques euh, forts rapidement dans ta démarche professionnelle euh... Euh,
1: Principe éthique, euh, non mais moi ça va être pro jusqu'au bout, je suis accro au détail, carré, je suis franche, euh, je vais laisser, euh, 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 enfin comment dire, quand je dis non par contre c'est non, tu vois. Okay. Et si c'est non, c'est... et par contre, tout sera toujours justifié. Il y a, Moi, je, 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 je suis claire, j'essaie d'être honnête.
0: On, on comprend hein, en t'écoutant hein, quelle est ta, ta ligne directrice et ta ta ligne de conduite, mais je voulais savoir s'il y avait des choses parce que ça, ça devient presque un argument maintenant pour. Euh, et c'est très bien, hein, d'ailleurs, c'est mieux que quand ça ne l'était pas. Hein, mais euh, donc euh, une démarche éthique, la, la défense de l'environnement, les projets éco-durables, euh, des choses que, qui qui font super tant qu'ils ne sont pas des arguments de vente mais voilà. qui peuvent être euh, sujets à controverse si c'est juste euh, une notion qu'on insère comme ça pour approcher euh, de oui, alors... des, des des marchés euh...
1: bah, durable pour moi durable c'est l'essence même de mo- notre métier euh, on n'est pas là pour faire des décorations jetables donc euh, on est là pour faire des, des tra- que ce soit les travaux ou les décorations décorations pardon il faut que ça tienne dans le temps que ce soit euh, que une peinture soit adaptée à la vie de famille si on a des enfants en bas âge ou pas. Donc c'est de facto durable en fait. Oui. Donc j'en fais pas une ligne marketing. C'est,
0: c'est plus une philosophie. Et, Complètement. Et, et, et un acte de, 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 de tous les instants. Alors justement, puisqu'on en est à la, alors je voudrais utiliser un mot qui est pas péjoratif, mais il n'y en a aucun. Cette tendance, voilà, j'allais dire mode. Cette tendance, euh, je voulais euh, donc euh, te demander ton avis sur un phénomène d'orientation croissant euh, dans les offres de services de transformation et de décoration intérieure que l'on voit fleurir, notamment en métropole, mais ça arrive aussi de plus en plus chez nous. Alors, on connaissait le feng shui, et maintenant, on parle de plus en plus de décoration holistique, de bagna, de psychodécoration. Est-ce que ça te parle à toi, Adeline, cette tendance de déco-thérapie et Est-ce que tu peux nous en dire un
1: mot Tu crois t'es en train de rigoler de la tête que je suis en train de faire. Oui, bien entendu que ça me parle, ça fait la une de tous les magazines.
0: D'accord, okay. euh... Donc je ne t'apprends rien, tu connais.
1: Ouais, ouais, je, oui, je connais. Mais en fait, euh, holistique, décoration holistique, déjà, ça veut dire quoi Décoration holistique, c'est euh, l'objectif est de favoriser le bien-être au quotidien dans son espace de vie. Ça sert à quoi un architecte
0: Oui, qu'est-ce que j'allais dire Ça fait un petit peu ce qu'on fait. Euh,
1: en fait, c'est l'essence même de notre, de notre métier. Travail. Donc si tu veux, moi, je rigole à chaque fois que je vois un magazine, la nouvelle tendance de l'année 2023, la décoration holistique. Bah moi, je me marre en fait. Je me marre parce que c'est en fait la base. C'est pas une tendance de décoration, c'est qu'un intérieur, quel qu'il soit, que ce soit chez un particulier, particulier pardon, ou chez un professionnel, euh, doit être conçu afin de favoriser le bien-être des personnes qui vont vivre, qui vont travailler à l'intérieur ou bien à l'extérieur de, de, de cet environnement.
0: C'est en ça qu'on Donc, parle de design. C'est-à-dire que c'est un résultat évidemment esthétique, mais qui est le fruit d'une réflexion technique, organisationnelle et qui répond à des besoins, des attentes.
1: Voilà. Euh, après, quand on parle de de, de psychodécoration euh, ou, ou autre, euh, on va parler de la lumière. Que l'éclairage doit être euh, fluide, qui doit être... On doit maîtriser l'éclairage, on va parler des couleurs, de pas mettre certaines couleurs dans certaines pièces. On va parler de mettre des plantes, des vraies et pas des fausses, pour oxygéner la pièce. On va parler de mettre des matières naturelles. Une fois de plus, rien de nouveau, c'est juste la base d'une harmonie, en général, dans un intérieur. Et, euh, et donc, dans la psychodécoration, aujourd'hui, il y a une consonance euh, avec... Euh, Bon, je n'ai pas trop regardé parce que ça m'agace, enfin ça m'agace pas, mais ça me captive pas. Il euh, y a une consonance un petit peu avec euh, les euh, côtés euh, euh, les dieux, etc. de, de remettre en relation, euh, faut pas oublier. En fait, les, les mayas de méso les, euh, les Indes, en Inde, les Égyptiens, euh, ils essayaient de faire venir les dieux sur terre. Et et donc, en fait, ça date une fois de plus. Ça ne date pas d'hier. Donc... Oui,
0: allez. et on sait combien ces peuples étaient déjà doués en, en architecture. En aussi et intérieure évidemment. Voilà.
1: Donc, clairement, on n'a rien inventé. Que ce soit logistique, le feng, même le feng shui, il hein, euh, y a le vatsu. Enfin, autrement dit, la psychodécoration, on a strictement rien inventé. Euh, moi, je pense que c'est juste euh, en fait une pame de plume des journalistes qui font les. <rire> ah d'accord cette analyse là. <rire> moi, je dirais que bah, c'est juste marketing. Enfin, je ne veux pas dire que c'est marketing. C'est euh... non, c'est pas c'est pas forcément. C'est, c'est une façon de penser ou d'aborder la thématique. Il y a euh... des adeptes en tout cas. Hein. Non, il y a, y a voilà. un écho hein, chez les clients. Hein. Bien c'est... sûr. Non, non, c'est une façon d'aborder euh, euh, le contact avec la, la clientèle. Mais tu sais, c'est la même chose que avec euh, avec euh, le comment ça s'appelle le côté éco responsable euh, j'ai écouté un podcast d'ailleurs l'autre jour sur sur ça il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout être sensibles à leur environnement. et euh, ça va être notre rôle finalement au, au long du projet de d'apporter euh, des solutions dites éco responsables euh, et au final le client on lui a pas imposé quelque chose d'éco responsable on l'a laissé venir à quelque chose d'éco responsable donc, ce sont des tendances qui sont mises en avant, je pense, surtout pour agrémenter les premières de couverture de, de, la, pièce, de, de la presse écrite oui. ou autre. Oui. Mais euh, pour moi, ce sont les fondements en fait de l'architecture d'intérieur.
0: C'est bien qu'on en, qu'on en ait parlé parce que ça permet de dire deux choses. Déjà qu'il y a une appétence du, du, du public et des clients pour ce type de considération, et c'est très bien, qu'il y a des professionnels... Alors, non pas qu'ils en sont spécialistes, parce que comme tu viens de le dire, on en est tous des spécialistes hein, du, du bien-être hein, dans, dans, dans ton sein intérieur, mais qu'on ait des confrères qui aient choisi de s'en faire l'écho et de porter cette voix-là un peu plus haute que les autres dans leur façon de travailler. C'est aussi très bien. C'est qu'on a une, confr- une consoeur euh, ouais. euh, à, à La Réunion qui, oui, exact. Euh, qui, qui est très sensible <rire> à cette façon d'aborder les projets de ses clients et c'est tout à son, à, à son honneur. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas. C'est ça. Ils le font peut-être sans le nommer et elle. Euh, pour parler d'elle, là, euh, fait Atelier D, euh, je, je Non, je c'est, crois. c'est Véro Déco. Ou Véro Déco. Bah, ils sont peut-être plusieurs. Alors, euh, en tout cas, moi, j'avais Atelier D en, en tête. On l'embrasse aussi, on la salue. C'est Véro, Véro Déco, on la salue également. <rire> également on peut-être choisi de le mettre plus en avant parce que c'est leur sensibilité professionnelle. C'est leur sensibilité
1: et qu'il y a une clientèle qui va choisir son décorateur ou son architecte en fonction de ça, comme on va en choisir un Exactement. qui va utiliser euh, que des matériaux éco
0: donc, mmh. le but, c'est pas de succomber aux, aux sirènes journalistiques
1: mmh. euh, voilà, bah, ça. qui
0: sont faites pour alimenter les couvertures de magazines, mais bien de rencontrer des professionnels. Euh, donc, à La Réunion, on vous en a cité deux. Il y en a certainement d'autres qui, elles, vont pouvoir vous parler avec sincérité et, euh, et sérieux euh, de cette façon d'aborder les intérieurs de, de, de vos maisons, de vos appartements euh, à La Réunion, puisqu'on on est quand même, et on enregistre à La à la Réunion. Alors, on va terminer un petit peu la, euh, les questions de pratique professionnelle avec un, un, un petit exercice que j'ai euh, préparé pour toi, à, à Adeline. Alors, c'est pas un examen, hein, c'est, un, c'est un exercice. Donc, on, on va partir d'une affirmation que je vais te, te citer. On va partir également du principe, du postulat qu'elle n'est pas vérifiée. Est, c'est, voilà, c'est, on va dire que je l'ai inventée de toutes pièces et qu'elle ne, elle ne repose sur rien. Et je vais ensuite te demander, euh, te demander euh, ton avis. Alors là, la voici. Euh, dans un projet, là je fais mon prof, je mets mes petites lunettes. Adeline, dans un projet de décoration, 30% du budget du client est dépensé dans la phase d'études, de création, conception et de suivi. C'est-à-dire la prestation intellectuelle, technique et artistique du designer d'intérieur. 60% seront, quant à eux, dépensés dans la phase de réalisation et de mise en œuvre. Voilà, donc euh, travaux, sous traitance etc. Et j'affirme qu'on décore et on équipe, hein, c'est-à-dire achat de mobilier et d'accessoires, avec seulement ce qui reste comme budget, c'est-à-dire environ 10% euh, de, du budget de départ. Est-ce que c'est réaliste comme vision des choses pour toi, de façon générale
1: de façon générale, oui, dans mes projets, non. D'accord. Alors maintenant, tu peux <rire> détailler l'un et l'autre. Eh ben, parce que moi, j'ai une façon d'aborder mes projets. Comme, enfin, essentiellement, c'est des projets avec conception et euh, suivi de, de, de chantier. Il euh, y a, enfin, le mobilier fait partie intégrante du projet. Donc, il euh, y a les travaux et il y a la dé- l'agencement et la déco. Donc, moi, j'essaie toujours euh, de déterminer des enveloppes budgétaires pour chacune de ces trois catégories les travaux. Enfin, là, outre les honoraires euh, de conception, mais il y a les travaux, l'agencement qui peut intégrer, et la déco. Euh, dans l'agencement, il y a des dès que lorsqu'on va partir dans du map sur mesure, ça va peut-être enlever des achats de meubles, mais ça va rentrer dans un budget de travaux. Donc j'essaie quand même de de budgétiser au démarrage du projet une enveloppe dans son ensemble et de répartir de façon à qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'équilibre, et dans le cas de figure, dans le postulat que tu as émis, ben, on s'en retrouve qu'il n'y a pas de cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà. Donc oui, on va avoir un super lit, on va avoir une super tête de lit, on va avoir une super peinture, mais par contre, on va avoir les draps avec des petits papillons violets.
0: C'est ça. C'est quand il y a un décalage entre ce qui se voit finalement. Parce que le, le voilà. les accessoires, l'équipement, le mobilier, c'est ce qui va se voir. C'est pas forcément ce qui a demandé le plus de travail, mais c'est ce qui va se voir. Et quand il y a un décalage.
1: C'est ce qui peut coûter aussi le plus cher.
0: Exactement. Parce ouais. que
1: malheureusement, c'est toute cette partie-là est très peu fabriquée à La Réunion.
0: Oui. Oui, là, vous êtes obligé de passer par du mobilier d'usine, fabriqué.
1: Euh... Bah, prénom, tu peux, enfin, dès lors que c'est en sur mesure. Non, mais je veux dire, par exemple, les draps.
0: Ah oui, oui. oui. Ouais, je veux
1: dire, les draps, il y a t- finalement très peu de, de, de couturières ou d'anciennes qui fabriquent ici. Et comme ça serait fabriqué ici, c'est du, du tissu qui provient d'ailleurs. Donc, euh, c'est, des, c'est des, tout ce qui est les détails décoratifs à la fin, tout ce qui se voit, c'est finalement ce qui coûte le plus cher.
0: Dans tes projets Euh, ouais. <rire> non, parce que tu, tu sais pourquoi je te pose la question parce que, parce que parce j'ai, que j'ai, moi, moi comme je le disais tout à l'heure je viens du mobilier hein, beaucoup dans le mobilier d'entreprise et puis plus récemment dans le mobilier des, des, pour équiper les, les, les lieux de vie des particuliers et souvent euh, alors c'est, ça dépend aussi des gammes de mobilier pour lesquelles on travaille mais enfin globalement moi je vois des professionnels comme moi, comme toi, qui viennent en magasin et qui me disent bon ben voilà j'ai ta- j'ai ça comme budget et en fait tu te rends compte que c'est une enveloppe qui a été extraite d'une enveloppe plus grosse, supérieure, mmh. qui a complètement été dépensée dans des trucs sur lesquels on aurait pu, on aurait pu faire des économies pour justement garder une part raisonnable pour l'équipement parce que comme tu le disais euh, faire des super travaux, des super une super coque mmh. voilà un super écran qu'on va remplir avec un bijou en toc c'est, c'est, ça perd un peu de, 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 de son charme. Et, et encore aujourd'hui, je vois beaucoup ce genre de demande arriver ouais. en me disant, oh non, mais moi je veux pas du, je veux pas du haut de gamme. Je, on parle, c'est même pas une question de haut de gamme, c'est juste une question de mobilier de qualité. De qualité. Voilà. Et euh, parce que j'ai plus le budget pour. Et des confrères à toi, des confrères ah, à oui. moi, etc. Mais ah, moi la première. Avez, voilà. Et ça nous arrive à tous. Mais quand ça devient une généralité, je me sens moi légitime pour poser la question à une professionnelle mmh. comme toi. Et je pense que je la poserai à peu près à tous les invités que j'aurai, même si je, je, je poserai de, de façon différente, mais c'est important pour moi. Il faut qu'il y ait, euh, et je suis content que tu, que tu partages cet avis, il faut qu'il y ait une, une cohérence entre ce qu'on en dépense dans la partie créative artistique, la partie réalisation, ouais. et dans la partie réalisation, parce que c'est intégré justement euh, la partie équipement de de, 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 de troisième niveau, ouais. qui, qui est hyper importante. C'est
1: valable dans l'autre sens. Oui, vas-y. C'est valable dans l'autre sens. Tu vas acheter, je ne sais pas, un super joli miroir que tu vas payer très très cher euh, sur un mur euh, qui est vieux, qui n'a qui pas été ratissé, qui a des défauts partout. Ben... C'est moche Oui, 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 euh, oui voilà. tu as
0: raison. La, l'inverse est vrai, est vrai aussi. À, à cela, peut-être qu'on le rencontre moins quand même.
1: Euh, on leur... <rire> ça dépend. Quand tu es comme moi, ou... ouais, <rire> du,
0: alors, petit... Moi, en, en magasin, par exemple, j'ai rarement des confrères qui viennent me voir en disant, bon, écoutez, j'ai un mur moche, mais je voudrais un super miroir. Ouais. <rire> en, en général, ils viennent me voir en disant, j'ai un super mur, mais du coup, j'ai plus de thunes pour m'acheter un ouais, beau miroir. C'est ça Bon, voilà. Enfin, en tout cas, on s'est, on, s'est, on, on, s'est compris. S'est, on s'est compris et je pense que nos, nos auditeurs également nous ont, nous ont compris. Alors, on arrive à la troisième et dernière partie, Adeline, de cette émission, celle qui est censée être... Toujours aussi fun, mais plus légère, en <rire> tout cas. Euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est une partie qui est censée nous en apprendre un petit peu plus sur toi, alors sur le modèle un peu du portrait chinois. J'ai rien inventé, j'ai pas été original. Mais j'ai, j'ai posé des questions, en tout cas, sincères, auxquelles j'avais vraiment envie que tu réponds. Donc, ce sont des, des questions qui me tiennent à cœur et j'espère que tu vas y répondre avec beaucoup de sérieux. <rire> donc, euh, c'est, c'est, c'est parti. Adeline par Adeline, on commence avec euh, la, la, la première question. Adeline Est-ce qu'il te reste du temps pour toi, en dehors de ton travail? On a déjà un petit peu répondu, mais tu peux synthétiser.
1: En ce moment, pas trop. Mais euh, oui, enfin, c'est l'objectif. Oui, oui, j'arrive à prendre, j'arrive quand même à prendre du temps, pas autant que je voudrais, mais c'est normal. Euh, Je suis même pas une année d'entreprise, donc euh, faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais oui, oui, j'arrive à prendre un un peu de temps pour moi. Après, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les WhatsApp, les téléphones, c'est,
0: ça arrive de tous les côtés. Ça,
1: ouais, le travail peut arriver même à des heures incongrues.
0: Ah, ok, okay. Bon, ben là, il faut mettre ton, ton téléphone en mode de repos et puis ouais. il sonnera pas avant euh, le lendemain. De cette, C'est ça. Euh, alors, en tout cas, que tu que tu auras choisi. Alors, quand quand là, tu dis que tu en as pas assez, mais ça sous-entend que tu en as quand même un, un, un petit peu. Euh, qu'est-ce que tu en fais de ce temps libre Qu'est-ce que tu aimes faire de de de, 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 tes
1: temps de repos, et... Alors, temps, temps de repos, temps de repos, repos, dodo.
0: Dodo. J'adore d'accord. faire la sieste et, et le temps, le temps restant disponible?
1: Euh, le temps restant disponible, euh, je fais de la danse. Euh, ben, bah, quand j'ai plus de temps qui me permet de partir en voyage, j'ai voyage avec mmh. mon conjoint, on aime bien voyager. Moi, ça m'inspire. Euh, généralement, en ce moment, quand j'ai du temps disponible, j'appelle la famille. Ouais. <rire> j'appelle pas beaucoup. Euh, aller avoir euh, mes, mes nièces, euh, qui sont pas très loin de la maison. Euh, vous faire des activités diverses et variées hein, voir les amis euh, randonner enfin, ouais. on reste sur un caillou hein, donc euh, oui. voilà lire écrire dessiner euh, les grands classiques mais tu dis tu cites
0: la danse en premier quand même oui la danse la danse c'est chouette Je... <rire> bisous c'est, à ma prof tu es dans prof. une compagnie
1: ah, euh, c'est euh, c'est euh, c'est une, une école de danse ouais, ouais. ouais. mais c'est pas une compagnie ok
0: tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais en fait, elle est différente. Euh, et J'espère que tu vas en comprendre le sens. Si tu n'avais pas été designer et architecte d'intérieur, quel métier tu aurais aimé faire
1: oui. ou, c'est ce, ou c'est celui-là Si je n'avais pas été, qu'est-ce que j'aurais aimé faire mais, mais, mais tellement de choses... En fait, je suis une grosse curieuse, Grand, grande curieuse, je, je ferais plein de choses. Je, je serai euh, reporter photographique, Je serai aventurière. Je pourrais être présidente de la République. je un espion. Un espion. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu. Allez, on être va, va
0: on va retenir espion. 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 <rire> euh,
1: alors le métier d'architecte
0: d'intérieur. Bon, tu as tu 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 n'as pas pu euh, louper euh, la, l'information sociétale euh, dont on nous a rabattu les oreilles pendant. Euh, Plusieurs semaines voire plusieurs mois, est-ce que ce métier d'architecte d'intérieur, tu te vois le faire et l'exercer jusqu'à 64 ans je... <rire> Tu dois répondre.
1: Hein. Je dois répondre. Mais écoute, euh... ça dépend la Cipav. Veut... <rire> passe... On ne <rire> passe... parle
0: pas de la Cipav.
1: <rire> bah, voilà. Euh, ouais, alors oui, oui. Non, clairement, je me, je, je me vois bien l'exercer euh, à ce rythme-là, comme la première année euh, et euh, sous ce, ce régime là comme ça je pense que je serais cuite avant hein. donc euh, mais d'ici euh, là
0: tu auras peut-être quatre ou cinq architectes d'intérieur bah salariés oui. dans ta boîte et euh, voilà tu pourras être un peu plus détaché danser davantage et puis euh...
1: oui bon, après j'aime bien participer à tout ça je suis oui. pas du genre à exploiter là mais n'empêche pas l'autre non, non, n'empêche pas l'autre non oui ça serait effectivement euh, l'idée ouais moi je me clairement euh, oui enfin pour moi c'est c'est pour moi, c'est le métier de ma vie, quoi. Après, D'accord. on verra bien. L'avenir nous le dira, hein. bah,
0: tant mieux. Parce que 64 ans, c'est loin, quand même, pour toi. Hein. <rire> bah
1: oui, oui, as vu, je regarde, j'ai moins de 30 ans.
0: Exactement. <rire> Alors, une question qui n'a rien à voir. Quel est ton plat préféré? Ça, c'est pour que les auditeurs euh, aient une information euh, qu'on peut considérer complètement inutile. Mais pour moi, c'est important. <rire> je
1: rigoles, quoi. Bœuf ou poulet curé
0: rouge coco. D'accord. Alors, c'est, c'est bien, c'est bien noté. Alors, du coup, quel est ton black créole préféré
1: C'est les orites avec grains et piments, s'il vous plaît.
0: D'accord, ok. Alors, j'espère que c'est pas un de ces deux-là. Mais si c'est un de ces deux-là, j'aime bien aussi. Donc, Samira, si tu devais... Enfin, pas si tu devais. Si avec plaisir, tu m'invitais à dîner chez toi, quel plat tu me cuisinerais OK,
1: donc il faut que je t'invite à dîner. Ouais. Pas de problème tu avec... Tu que
0: j'ai un gros, gros problème avec la bouffe. Hein. <rire> en dehors de la déco et de l'architecture, moi, c'est la bouffe. Toi, alors... c'est la danse, moi, c'est la bouffe. Mais non,
1: mais alors, ça tombe bien parce que tu vois, effectivement, dans mes activités en dehors de... Du boulot, j'ai quand même oublié de citer les deux principales, c'est que j'adore cuisiner et que je, j'adore faire de la pâtisserie, donc je suis tout le temps en train de cuisiner et de faire de la pâtisserie.
0: Tu partages la vie d'un cuisinier aussi, non
1: Ex-cuisinier, oui. Ex-cuisinier. Mais je suis meilleure que lui.
0: Ah, ok. <rire> il va apprécier s'il nous écoute. Ah, mais il le dit
1: tout le temps. D'ailleurs, il a pas touché une casserole depuis 12 ans. Donc... <rire> Très bien. Euh, non, non, donc qu'est-ce que je te ferai à manger Alors, euh, en ce moment, je suis d'humeur euh, dalle de lentilles ou plat euh, J'expérimente tout le temps euh, des plats venus d'ailleurs. D'accord. Je crois qu'il faut que je fasse des falafels d'ailleurs dans pas longtemps. Okay. Mais on réclamait. Euh...
0: Mais dans ton menu, il y aura de la viande
1: non, pas forcément. Ça peut ah, végé. Moi,
0: j'adore la viande. Ah,
1: mais dans ce cas-là, je te fais des super lasagnes maison. Je et fais ben la par- pâte maison. Parfait.
0: C'est Très bien. Alors, je, alors je viens. J'ai pas encore reçu l'invitation, mais sache que, sache tu que je, pas. je viendrai. Tu, tu évoquais tout à l'heure euh, les, les voyages quand tu as du, du temps libre. Quelle était la, la destination de ton dernier voyage hum. Même si ça remonte, essaye de te rappeler. Non, ça
1: remonte pas tant. J'ai mon maman qui est venue en vacances à Noël et je lui ai fait de la surprise. Je l'ai emmené quatre jours à Maurice.
0: Ah, très bien. Ok. Non. Et euh, est-ce que tu as déjà des désirs de destination prochaine, toujours en voyage Ah
1: oui, oui, oui. J'attends juste d'avoir du temps pour y aller, mais c'est le Vietnam ou le Cambodge, et ça, c'est figé depuis trois ans que je veux repartir.
0: D'accord. Donc, c'est, dé- c'est déjà… Euh, la destination est déjà programmée. Oui. Alors, on revient un petit peu dans notre univers, mais ça me ça me permettra d'en, d'en savoir un petit peu plus sur toi, nos auditeurs également. Est-ce que tu as un objet de design préféré un, un objet, hein
1: Ouais. Tiens, euh, il y a eu du mal avec cette
0: question. L'objet qui pourrait faire l'objet d'une capsule, d'ailleurs justement. Dans
1: ce cas-là, ça serait une chaise. Oui. Euh, la stretch designer de Nakashima.
0: Ok, très je sais bien. Pas si tu
1: vois laquelle c'est.
0: Absolument, mais il y a une raison.
1: Ouais, je sais pas, je l'aime bien. Oui. Il y a, enfin, pour moi, elle est totalement intemporelle. Euh, bon, elle a été imitée, déclinée et. Euh... Je ne sais même pas si elle est confortable. Jamais, jamais. <rire> je ne sais même pas si elle est confortable. Parce que j'ai je jamais, n'ai jamais essayé. Je <rire> jamais eu oui. l'occasion d'essayer, euh, d'essayer cette chaise, mais je la, trouve, euh, je la trouve élégante. Je trouve qu'elle passe dans tous les intérieurs. Imagine, pour ceux qui la connaissent et puis ceux qui ne la connaissent pas, pourront aller chercher. Mais imagine cette chaise. Ouais, je la me mettrai en
0: lien dans les notes de l'émission.
1: Imagine cette chaise dans un univers industriel, dans un univers bohème, dans un univers baliné, qu'on voit beaucoup à La Réunion, dans un univers pop-art, dans un truc hyper art déco.
0: Euh, mais c'est vrai qu'elle est tranquille. Elle et, passe et tu partout. sais si elle est si elle est disponible à la réunion et... si
1: Quelqu'un la,
0: la distribue oh quoi ben
1: c'est, euh, je sais pas, mais peut-être euh, on a le droit de citer
0: euh, Oui oui on peut citer bien sûr. Euh, c'est... Peut-être c'est clair. Ouais.
1: Je pense à eux. Écoute,
0: on leur ah, la question. On la question. <rire> et on et on, et on, et on mettra également cette information mmh. dans les dans les dans les notes de de, de l'émission. Est-ce qu'il y a une personne dans le métier du design en général Alors, ça peut être là du coup de la construction, de la déco, de l'architecture, euh, mais pas forcément euh, d'ailleurs du métier. Allez, ouvrons un peu le, le contexte. Euh, qui t'inspire au quotidien ou régulièrement
1: Alors qui m'inspire en, en, en tant que créatrice ou qui m'inspire en tant qu'architecte Enfin qui t'inspire
0: tout simplement.
1: Euh, en ce moment, je suis euh, trois personnes qui ont pour moi, enfin c'est des personnes virtuelles enfin c'est des, euh, des personnalités il y a Frédéric Tabari qui est un designer que j'aime bien j'aime beaucoup sa façon de penser il y a lui il y a Mathieu Agel qui est j'en parlais tout à l'heure le, le créateur de la seule franchise d'architecte d'intérieur ce sont deux personnes qui oeuvrent au quotidien pour euh, développer le métier d'architecte d'intérieur pour le faire connaître pour, oui, va, euh, le
0: dernier que tu as cité il mâche m'a, pas ses mots hein. il a un regard il... très acerbe mais à la fois très juste hein, très juste sur la, sur la profession ben, en fait il dit tout haut, ce que tout le monde pense souvent exactement mais c'est ça de, 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 de d'identification, ouais. il a raison, il est sur ce créneau-là et, et euh, il est percutant.
1: Il est très percutant, enfin tous les deux sont très percutants, moi j'ai eu la chance de les découvrir quelques peu, peu de temps avant de, de créer l'entreprise et euh, mine de rien, ils m'ont beaucoup beaucoup aidé. Et après en tant qu'architecte d'intérieur, il y a une architecte que j'aime bien qui est sur Paris, qui est une agence qui s'appelle Happy Pog, c'est Charlotte Gilles, j'adore la douceur de... De, de des intérieurs qu'elle propose.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je la connais pas. On ira découvrir son univers et je mettrai également les liens euh, dans les notes de de, de l'épisode. Mmh. Est-ce qu'il y a un projet de décoration d'intérieur alors qui peut être grandiose ou plus, ou plus modeste hein euh, Il peut être d'ailleurs... Euh, il ne peut être connu que de toi, d'ailleurs. Euh, dont tu aurais aimé être l'auteur hein, euh, ou sinon, quel est celui que tu aimerais réaliser avant, justement, ces fameux 64 ans
1: moi, j'aurais aimé travailler avec Antonio Gaudi.
0: Ah, ok. <rire> c'est <d'incoré-être. rire> Effectivement. Il n'y a pas de rêve trop grand. Hein. <rire>
1: <rire> ah, si j'avais pu faire la Casa Balto ou, euh, ou, ou la Sagrada Familia, carrément. Hein, oui, euh, oui. Je, 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 je ne sais pas dire si j'aime baroque ou Gogo, mais je, je trouve que c'est juste des merveilles d'architecture. Et non, ce que j'aimerais réaliser, euh, c'est euh, j'aimerais bien arriver à faire euh, un pro bono euh, de façon régulière. D'accord. Donc. Euh,
0: Alors, un pro bono Un pro bono... Vous expliquer aux, aux auditeurs ouais, ce que ça se fait.
1: Un, un pro bono, ce serait un, un, un projet solidaire, on va dire, c'est-à-dire donner un petit peu de mon temps, de, de, de mon savoir-faire sur sur des projets pour euh, des personnes qui en ont réellement besoin hein, qui n'ont pas forcément les moyens donc avec des partenariats soit avec les mairies les communes ou des ateliers d'insertion euh, en voilà.
0: réduisant tes honoraires au strict minimum pour
1: euh... oui ou même enfin même en comment, comment ça s'appelle en humanitaire
0: hein. d'accord ok donc du vrai pro bono mmh, mmh. entendu mais écoute on arrive presque à la fin de de de, de cette interview est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser et à laquelle du coup bah tu peux répondre sans que je te la pose.
1: Euh... Je sais pas si c'est très clair. <rire> ouais 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 ouais. Euh, peut-être euh, euh, la enfin con- euh, la consommation euh, durable euh, et euh, la, le, le phénomène de surconsommation euh, dont la Réunion est cl- clairement euh, victime, j'ai envie de dire. D'accord. Mais bon, ce serait un long débat politique.
0: Ouais. Et, et, et la part de l'équipement la, la part de l'équipement, aussi, la part de l'équipement euh, et puis la, les,
1: et les abus qu'il y a dans certains endroits, pour ne citer personne, sur les, les, les prix pratiqués.
0: D'accord. Ok, merci d'avoir répondu à cette question que je ne t'ai pas posée. <rire> à l'inverse, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je ne te pose pas
1: euh, Non,
0: Non, ça va, J'ai pas été trop indiscret. Non, ça va. D'accord. Bon, tu sais que je fais mes armes avec toi, hein. tu es la première invitée <rire> hein, du, du, du podcast, que... donc faut pas Assure. avoir peur de me dire si je...
1: <rire> te rassure, moi c'est mon premier podcast tout court. <rire> eh bien,
0: écoute, c'est un, mat- c'est un mat- pour, euh, pour pour nous deux. <rire> On va rester sur l'actualité pour conclure euh, ce, euh, cette interview qui était un agréable moment. Est-ce que tu as peur de l'intelligence artificielle et plus principalement, enfin en général, et plus, par- plus particulièrement des incidences qu'elle peut avoir dans notre métier Tu sais que maintenant, on fait des photoréalismes, des... on peut demander à une intelligence artificielle de nous créer un environnement intérieur à à l'image de à partir de trois phrases. et euh, Alors, alors c'est, ça débute, mais ça fait peur quand même. Ça, ça, moi, j'en ai un peu peur. Quel est ton avis euh,
1: J'en ai pas peur. J'en ai pas peur. Elle m'intrigue. Euh, je reste vigilante et je l'observe. Hein, les chats GPT, les mid-journées euh, et autres. Euh, pour l'instant, elle me fait pas peur parce que je, viens de, je l'ai battue deux fois. D'accord. <rire> je lui ai mis la photo d'un intérieur d'une cliente qui voulait un style Japan Donc, moi, j'avais déjà tout dessiné. Puis, à ce moment-là, j'ai pris la photo de, d'origine. Je lui ai demandé un style Japandi, elle m'a mis une bibliothèque devant la porte. Donc déjà, ça marche pas.
0: Oui, c'est, Et c'est puis bon a... pratique. C'est un concept, mais qui n'est pas très pratique. Et
1: après, je lui ai demandé quelque chose complètement absurde. Là, c'était juste du texte, il fallait pas partir de la photo. Je lui ai demandé un truc totalement absurde, elle m'a mis un truc qui n'avait strictement rien à voir. Donc, je l'ai battu deux fois. Donc, pour l'instant, ne me fait pas peur.
0: D'accord. Voilà. Moi, quand je dis « alors, tant mieux hein, », ben moi, elle ne me fait pas peur en tant que telle, parce que c'est comme tous les nouveaux outils qui arrivent sur le marché, c'est l'usage qu'on va en faire qui est inquiétant pas la pas c'est le, ça. Pas la technologie elle-même. Et puis, on est quand même dans des métiers artistiques où il y aura quand même cette fameuse plus-value nécessaire dont on <rire> parle depuis le, le début démission Non, moi, c'est plus sur les fakes que ça m'inquiète un petit peu, non. c'est-à-dire quand on va pouvoir faire passer des créations euh, générées par l'intelligence artificielle comme étant le travail d'un vrai artiste, mais qui, du coup, n'aura coûté quasiment rien, et qui aura pris le job de quelqu'un qui aurait passé... Vraiment, que, on on, on, et on boucle la vas, boucle, hein, qui et aurait passé veux, du temps. Et
1: tu vas retrouver vendu sur DNFT des, euh, des prix... Euh, oui, non, ça, c'est flippant. Pour moi, c'est un outil qui est tellement, tellement, tellement performant qu'il ne devrait pas être laissé à la main de monsieur et madame tout le monde.
0: Oui. Il et être, il peut être
1: il peut être aussi dangereux qu'une bombe nucléaire.
0: Oui, il peut être euh, très, très, très dangereux, <rire> effectivement. Alors... Pour en revenir à notre secteur d'activité, hein, moi, je, 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 j'encourage nos collègues à être très vigilants, à bah, ne pas laisser passer, hein, d'ailleurs, de, mmh. des dérives des qu'ils pourraient voir sur les réseaux sociaux, parce que le premier vecteur, une fois de plus, ça va être les réseaux sociaux. Hein, on le voit déjà avec la désinformation. Donc, sur les créations artistiques euh, et picturales générées mmh. par ordinateur, bah, de ne pas laisser passer et, de, et d'être très vigilants. J'ai dit, on est 25 au moins à la Réunion, et alors, je vous dis même pas en, en France hexagonale ou dans le monde entier, pour être suffisamment vigilant et faire en sorte que, que ça se, ne se propage pas trop de façon irréversible, parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus rien faire. Alors Adeline, est-ce que tu es à présent euh, d'accord pour qu'on informe les auditeurs que je suis en train, de, en train pardon, de te poser la dernière question de cette interview et que s'ils souhaitent en savoir plus sur ton travail, ils peuvent dès à présent entrer directement en contact avec toi voilà, euh, parce qu'on peut trouver tes coordonnées sur Internet. Euh, tu es également sur les réseaux sociaux. Et si tu n'es pas très prolixe, tu nous as dit et euh, confirmé que tu étais présente. Euh, bon, p- pourquoi pas devenir un jour euh, ton nouveau client ou ta nouvelle cliente Qu'en penses-tu euh,
1: ben, Je ne pas répondre non, hein. <rire> <rire> mais euh, avec joie, joie, avec joie. Si je peux, euh, si je peux participer à la réalisation de leur projet euh, d'une manière ou d'une autre, euh, avec joie.
0: Bon, ben écoute, merci pour eux. Et euh, merci beaucoup à toi
1: Aline, mmh, d'avoir accepté toi. cette,
0: invi- cette euh, invitation. C'était super. Euh, on a appris des tas de trucs euh, utiles et, et intéressants sur toi, sur le sur le sur les métiers aussi, sur le métier, sur ton métier, celui qu'on celui qu'on partage, cet univers qu'on partage. Euh, voilà une interview qui j'espère parlera à, à, aux, aux collègues euh, qui nous ont fait le plaisir de nous écouter et une interview qui informera aussi les auditeurs euh, un peu plus précisément de ce qu'est le monde du design d'intérieur à la Réunion et partout ailleurs hein, comme c'est le sous-titre voilà. de ce de ce podcast et qui aimerait se lancer dans un projet déco, seul ou accompagné d'un professionnel, ce qui est aussi le but de, 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 de mon émission. Euh, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Bonne continuation à toi et puis gros bisous et merci. Gros
1: bisous.
0: Et voilà, Déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin, en espérant que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes, que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte@ dcB Interiors design ou encore le compte dédié@ Podcast avec un cas à café sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chaque numéro. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet, comme Apple Podcast par exemple ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact sur l'émission. Vous savez comment ça fonctionne Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux. Et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté est intérieure. A bientôt